1: Simulento, caraca, como eu tava com saudade dessa entrada! Estou aqui ao lado dos meus amigos gamers e da cana. Fala aí, meus queridos!
2: Fala galera, aqui é Breno Mondin e eu espero que vocês estejam preparados para Baldur's Gate
3: e aí, meus queridos ouvintes, aqui é o Rômulo Filho, e esse ano
4: tem polêmica. Fala, galeria do meu boteco. Meu nome é Hugo Pascoal e a gente pode concordar que esse ano foi simplesmente um dos melhores anos pra indústria de videogame. Tu tá maluco, mano? Ei, mano, esse ano
1: vai ficar pra história. E olha que comédia, porque em 2013, ou seja, há 10 anos atrás, também foi um ano histórico pros games. Então, será que tem essa parada? Em 2033 também vai Vai ser um ano insano, é será? É tudo cíclico. Não.
4: Que isso? A gente vai ficar jogando nosso VR, nosso cyber... Cyberpunk? Tem cyber duas a vezes. Cyber, eu... Playstation, 7.
1: E todo final do ano, que se preze para um gamer, porque tá chegando Natal, Black Friday também. E também a TGA, a The Game Awards, que é essa premiação maravilhosa. Junto com a E3, um dos momentos do ano em que os games se reúnem pra celebrar essa indústria maravilhosa que é os é, videogames. É, só que aí
3: não se reúne mais, né? Não tem mais E3? É, é. O
1: que era é três, e 3 e faz a TGA também tem essa movimentação da gente celebrar os melhores jogos que foram lançados esse ano. No programa de hoje a gente vai comentar quais são os jogos que a gente acha que vão ganhar nas categorias da The Game Awards, a TGA. Então, galera, bora pro programa! Oscar, meu querido. Explica pros nossos ouvintes o que é a The Game Awards, a TGA. Tipo, eu já dei uma pincelada mais ou menos do que é, mas explica aí com mais detalhes pra galera que faz ideia do que é esse evento. Opa, meu
4: querido Pedro Nuto, mas é claro que eu explico pra vocês e pros ouvintes. A The Game Awards, galerinha, é a cerimônia anual de premiação de jogos. Basicamente, é o Oscar dos videogames. Ela foi criada em 2014 pelo Geoff Kingley, eu nunca sei falar o sobrenome dele. Kingley. Um jornalista e a um representador de videogame que simplesmente monopolizou a indústria de videogame. Simplesmente ele agora é a cara da indústria de videogame. Porque tudo é anunciado agora praticamente nos eventos que ele faz. Tanto o The Game Awards quanto o próprio Summer Game Fest, né? Que a gente falou também esse ano. É engraçado porque essa é a décima edição do The Game Awards. E uma coisa que o Geoff
1: Keighley sempre tinha... Como meta era reconhecimento da indústria de games Tipo, a gente sabe que a indústria de games hoje Em termos de entretenimento é a indústria que mais fatura Mas ainda não tem aquele reconhecimento artístico como um cinema com o Oscar, ou então com a música, com o Grammy, ou então a
4: te televisão. Peraí, pera, pera a gente tá falando de indústria de entretenimento, né? Não, vamos falar que a indústria bélica não, ganha menos do que a vídeo de videogame, isso é, é loucura. É, com certeza. Não, cara, eu <risos> estou falando isso. Petróleo vale exatamente. menos
2: que videogame. Mas será Pô, que a indústria é... bélica ganha mais que videogame? Mas,
1: caralho, tu não jogou Metal Gear Solid 4 não, mano. É economia de guerra, cara. Viu, Naruto,
4: não. É economia de guerra, cara. E eu acho que no decorrer dos anos Essa parada do
1: reconhecimento artístico Da indústria de games tipo, Tá ganhando cada vez mais peso E o Geoff Keighley Além de chamar nomes da indústria Ele sempre procura chamar nomes Assim, renomados em outras áreas Pra comprovar tipo, Olha só, essa pessoa super importante Tá no The Game Awards Então olha aí como o negócio é, é responsável Então é um evento que procura ser Prezar pela formalidade Assim como os outros eventos Enfim, procura ser um evento sério E também na The Game Award, é muito conhecido por ter os seus anúncios Seja anúncios de novos jogos Com gameplays, com trailers em CG A cada uma categoria revelada A gente tem dois, três World Premiere.
0: World Premiere
1: E é sempre muito irado Porque a gente fica também naquela ansiedade De saber, pô, o que, é que vai ser anunciado E se serve de curiosidade, pessoal A sexta vez em que o Boteco Simulator vai se reunir junto na Casa do Romo pra assistir a TGA. A gente fazia isso em 2018, quando o Boteco nem existia. E desde então, a gente não teve uma que a gente deixou de assistir, né? não, pessoal? Nem
4: a gente assistiu à distância, mas juntos. É a TGA
1: vai ser no dia, se eu não me engano, 7. De dezembro, sempre é numa
4: quinta-feira, que é uma merda pra quem trabalha. Que isso, hein? Por que, que é numa quinta-feira? É pra dar tempo da galera falar sobre isso, pra poder pegar a galera do final de semana? Não faz sentido isso. Cara,
2: eu vou falar algo que é mera teoria da conspiração, tá? No meu trabalho, as festas de fim de ano são sempre na quinta-feira. Aí a gente perguntou, caralho, por que, que o negócio tá ser quinta-feira? Faz na sexta que o povo de ressaca no sábado. Aí eles falaram, não, é porque tem muita gente que tem filhos e pra eles pega meio mal sair na sexta-feira, que é onde um ele Pô, ah, meus filhos estão é em casa, vou aproveitar, vou dar rolê com ele, se liga. É uma possibilidade. Caralho. nunca faz, faz
1: algum
4: sentido. Né? Pensaria nessa, nessa... Nunca Desse, tinha parado por esse pra lado, pensar é nessa perspectiva. Achava que era porque quinta-feira do caranguejo, sei ah, lá, lá. <risos> <risos> <risos>
3: Eu acho que também deve ter algum motivo, sei lá, mercadológico, talvez. Corporativo. É.
2: Eles fazem as coisas na, na quinta-feira, né? E na sexta-feira eles têm tempo pra responder isso de alguma maneira, não sei.
1: É, as empresas, tipo assim, os jornais publicarem as coisas. Mas, enfim, só pra explicar algumas regras, galera, a gente não vai comentar Todas as categorias da TGA Porque aí a gente precisaria de um programa de quatro horas pra falar isso, porque são muitas Categorias, são muitas categorias, inclusive Muitas categorias que a gente nem manja É categoria demais até pra eles É, tipo, categoria nichada como Melhor produtor de conteúdo de esporte Foda-se, entendeu? É tanto
2: que nem Eles falam as categorias direito, né? Tem muita categoria que fica só nota de rodapé Praticamente. É, tipo,
1: não tem a Não os dois convidados Aí eles fazem um discurso Aí o vencedor é, não, é tipo é O Geoff Ou então Aquela outra mulher lá Que, que eu sempre esqueço o nome Romo, Sabe qual é Quase sempre a Sidney Aí tipo Foca a câmera nela Ela Ah inclusive aqui é Melhor tal coisa Aí fulano 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 E o que ganhou foi Cicrano Não sei o que tipo, Cara É total é, Imagina você passar anos Trabalhando sei lá No áudio do jogo Pra esse áudio ser Uma mera nota de rodapé na, No TGA Porra que merda uh,
4: Mas ainda assim Puta reconhecimento Não vamos deixar não, é, fora, Eu acho que ser é
2: reconhecido É melhor do que a quantidade Do reconhecimento
4: talvez, talvez. É tipo a categoria técnica do Oscar, mano.
3: Aqui também tem várias categorias que não são não participam mais do evento principal.
4: Não, é. O Oscar técnico é outro evento. É, hoje
1: em dia, tem um monte de coisa que não,
3: Bom, não tá no Bom, o último Oscar principal. que eu
4: assisti foi o Oscar de 2020 e eles falavam tudo. Não, pô, mas tem outras categorias de Oscar também que elas são só pra galera mais da indústria e tal, que é o Oscar técnico. Rola isso, no real? Não, não,
3: não. Mas, tipo assim, eu não tô falando desse evento separado, não. É, tipo assim, tem um monte de coisa do Oscar
1: que é anunciada, tipo, no dia anterior ou antes do evento principal, Sim. entendeu? Eu só sei que esse ano foi um ano foda pra videogame e a gente vai falar as categorias que a gente considera as mais importantes, mas não tirando o mérito das outras categorias, é só pro programa ficar mais
2: dinâmico. Não,
3: tirando sim, ninguém se importa com o melhor
1: técnico de esporte do ano. <risos>
4: <risos> aí, tá.
2: A gente não queria falar desse jeito, Eu me né? importaria mais se eu conhecesse algum, mas como eu não conheço, aí fica complicado Por exemplo, o melhor player de esporte do ano é o Faker, não tem como
1: Não, macho, a gente não vai falar dessas categorias não, mas foda-se
2: Caralho, Faker, porra <risos>
1: Que esse cara, mano? Falar de gente, porra
2: Maior mano. jogador
1: de LOL de todos os tempos Simplesmente O Breno tem uma tatuagem dele na costa tem. Mas eu só sei que esse ano foi um ano foda para videogame E vamos aqui falar das categorias Então vamos para as categorias
0: Categoria Melhor Adaptação E os indicados são Castlevania Nocturne Gran Turismo The Last of Us Super Mario, o filme. Twisted
1: Metal. Galera, curto e grosso aqui. Os últimos de nós. Não, Super Mario. Eu tô com o filme do Mario, é o mar. Sabe por quê? Porque o filme do Mario é a mesma parada que eu acho que o Breno falou sobre o uh... Arkane. E que sentido? O Mario pegou um monte de coisa de um monte de jogo que tá espalhado. Pegou esse monte de coisa que já tá estabelecido e criou a história do filme, entendeu? O The Last of Us, querendo ou não, ele já tava com tudo pronto, entendeu? Eles só fizeram, tipo, fizeram as mudanças pra adaptar, que assim mudanças muito positivas na série. Algumas nem tanto, Algumas mas nem a tanto, maioria, do tipo, é. saldo da série foi muito positivo. Sim. Mas eu acho que o filme do Mario tem mais mérito. Até porque... O Mario é um tipo de jogo que não é focado tanto na história É sempre focado em gameplay, em mecânica Eu concordo Um monte de elementos tem na franquia Mario E transformar isso numa história coesa Numa história que faz sentido E numa história que engajou muita gente Foi a segunda maior bilheteria do ano Eu acho que é muito mérito O filme do Mario me pegou pra caralho Só uma pergunta Alguém aqui assistiu Twisted
3: Metal, Castlevania Nocturne e Gran Turismo? Não. Cara,
2: Castlevania tá num... No... Vamos falar direito, Castlevania tá na minha, tá na minha lista, mas eu não tenho Netflix, né? Então eu tenho que acessar meios. A, a Netflix verde. Alternativos. Netflix verde. Alternativo. Não assistiu, então. É... É, não assisti. Hum, eu assisti parcialmente. Mas eu queria assistir pra, pra falar que ele é o melhor, que eu tenho quase certeza. Não, tudo bem. Pois é, pois é. Tipo assim, eu também não assisti. Mas eu voto no filme do Mario também. Assim, do que eu assisti, eu voto no filme do Mario.
1: Ei, mas uma pergunta. Por muito tempo, Breno e Hugo não tinham assistido o filme do Mario.
2: Sim, mas assisti. E, gostou? Gostei, é, claro. Falei e tu, Hugo?
4: Não tu não isso?
2: viu, né, mano? Eu não vi. Você
3: é vergonha da
4: professora! <risos> eu ainda não vi. Caralho. Ei, mas eu, o meu argumento, o meu argumento aqui... Não, não tem, mano. Não tem, mano. Não, porra, mas se lascar, pô. Eu tenho o direito de não ver um filme, pô. Mas o meu argumento aqui é que, pelo que eu acompanhei do Castlevania, eu sou mais fã e eu torceria pra ele. Seria torceria pra onde vai o meu voto. Eu acho que... Concordando aqui com o Nuto Eu acho que é isso aí O filme
3: do Mario ganha Na minha opinião Porque ele acrescenta ao... Não quero dizer ao lore, né? Porque acho que não é ao lore Mas, tipo assim Ele cria em cima do que é Mario Enquanto The Last of Us adapta muito bem né? Eu acho que é uma adaptação muito boa Apesar de ter algumas coisas que me incomodaram bastante Como, por exemplo, a falta total de zumbis na adaptação Mas, tipo assim... Eu, eu realmente acho que o filme do Mario ele adapta o que é a sensação
1: até de jogar Mario, sabe? Pra a sensação de ver um filme, entendeu? Caralho, isso muito. Macho, Mario Kart, o que eles fizeram com Mario Kart é, é aquilo, velho. E, tipo... Exato. Tipo assim, a diversão de jogar, eu, eu senti uma diversão parecida
4: ao ver o filme, entendeu? Uma parada muito semelhante ao que eles fizeram com Angry Birds, que é legalzinho. Eu não vi o filme Angry Birds. Ah eu, eu vi, é legal. Porra, é o mesmo espírito, pô. Mas eu não
3: diria que é. Assim, semelhante. Semelhante. É o é. né? É não, é não. É da Bom, Sony. Bom, assim, eu acho, eu acho válido. Eu acho válido. Mas a comparação. É, não acho que é o mesmo nível, mas eu acho que é uma comparação válida. Mas válido.
1: afinal, Hugo, qual é o teu, mar? É o Castlevania? Eu Luke...
4: gostaria muito que fosse o Castlevania. Mas honestamente, eu acho que quem vai ganhar é o Mario. Se não ganhar o Mario, ganha o The Last of Us. Ó, pra, oh, pra bater, pra bater o um martelo, The Last of Us. É meu voto. É,
2: eu acho que quem vai ganhar é o The Last of Us. Mas o meu voto, assim, quem eu quero que ganhe é o Mario. O filme do Mario é a nossa grande aposta. All right
3: próximo
0: categoria Melhor jogo de luta. E os indicados são God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery. Street Fighter 6
2: Dois jogos brasileiros
1: indicados Brasil
2: mundo sabe que essa categoria só tem um participante, né? Que é o jogo de Smash de Bob Esponja. Dois,
3: por sinal. Esse é o segundo
4: jogo.
2: Dois. Eu nem sabia que tinha um Ah, não, eu, eu lembro do eu
1: lançamento lembro, do um. Lembro de É, pô, pô. O um foi, tipo, dois anos atrás. Esse jogo não tinha flopado?
3: Flopou, pô, mas ele, aparentemente, não flopou o suficiente pra eles não lançarem o dois. Não, o
1: que eu ia perguntar era, vocês falam Mortal Kombat ou Mortal Kombat? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat.
4: Mortal Kombat
1: Mortal Kombat Sub Zero Sub Zero, Sub zero Escolhi o Sub Zero Mas E a outra coisa que eu ia falar Que essa categoria É a casa do Breno, né? Então Breno fica à vontade Pra destilar seus comentários
4: Essa é a categoria BR, pô Dois jogos brasileiros É, é verdade más. Só
2: tem dois indicados pra gente É que é o God of Rock, né? E o Pocket Break. Como é
1: que é esses dois? Eu nunca ouvi falar nesses jogos Não Admito, galera Isso é de já,
2: jogo de luta brasileiro o God of Rock, ele é um jogo de luta com ritmo. É uma parada meio louca, assim. é God of, God of, War com,
1: com God of
2: Rock, ele é um jogo de luta com ritmo. É uma parada bem... Tem dois, assim. Eu tenho vontade de jogar. Vale conhecer. a pena.
1: É, é literalmente um jogo de luta com guitarra, mano. Que porra é essa? É,
2: mano. Tô
3: dizendo. É um jogo de luta com ritmo. Vou, vou dizer aqui minha, minha humilde opinião, certo? Eu acho que não tem como Street Fighter 6 não ganhar. Sim, de fato. Dito isso, meu voto, assim, eu gostaria muito que Pocket Bravery ganhasse, porque até aproveitar pra mandar aqui um salve para o meu amigo Luan, que foi um dos desenvolvedores do jogo, trabalhou diretamente. Olha aí, em Pocket esquece. Bravery. Olha
2: aí. Esquece. Só que internet
3: Então é isso, eu acho que Pocket Bravery, assim, putz mereceria merece sabe assim mereceria é, talvez até ganhar na minha, minha opinião mas eu acho que não tem como Street Fighter 6 aí foi realmente um negócio diferente um, um, realmente assim eu que não sou da comunidade vi o quanto que tipo, a galera da comunidade comenta de como esse jogo tipo realmente tipo, trouxe muita coisa que a galera reclamava muito do, dos anteriores né principalmente dos 5 do, do no início dele né e que corrigiu muito desses problemas e tal então que meu voto vai para Street Fighter 6 mas uma grande menção honrosa Bravery e também a God, of a God of Rock. É difícil não falar God of War, porque, tipo assim, pô, cara, dois jogos brasileiros indicados entre os melhores jogos do ano de luta, isso é, é mérito demais.
1: Brasil!
4: Prima, muito foda,
1: muito foda. Parabéns aí pro time, porque isso é muito legal. Olha que foda, velho. Eu não lembro outra TGA, ou então, na época que era VGA também. Eu não lembro, no mesmo ano, tá concorrendo um Mortal Kombat e um Street Fighter. Tipo, as duas maiores franquias de luta. E o Tekken só não vai competir agora por muito pouco, viu? Por muito pouco que ele não se engana. Mas eu acho que, assim... Street Fighter e Mortal Kombat tá muito acima do Tekken, mano.
2: eu acho que é porque tu não sabe jogar Tekken. Ó. Tu é babaca, cara! <risos> acho que o Tekken é consideravelmente não, melhor o... do que o Mortal Kombat. <risos> tipo, muito. Mas, <risos> muito. É,
3: tipo assim, tu tá querendo dizer em nível de popularidade? Popularidade, seu babaca.
2: Ah,
3: mano. É, em popularidade é. Até porque qual dois dos três tem filme? Coisa... Ah, não, os três tem filme. Tekken tem filme, pô. Tekken
2: tem filme? É, tem, tem, tem filme, filme com pessoas e tem um filme com desenho animado. Tekken tem um jogo de Pokémon.
3: <risos> qual dos três teve filme nos últimos cinco cinema, anos? cinema, filme pro cinema. Aí eu ah, acho que é... Uma...
1: Não, nos últimos cinco anos, nos últimos cinco anos. Ah, isso é o Mortal Kombat, mano. Outros desses eram bons.
2: Pouca gente joga aqui nos Estados Unidos e ninguém joga Mortal Kombat no Japão, tá ligado? <risos> tem suas coisas. É, é faz sentido. Será? Eu certeza. E eu acho que Tekken, ele, ele se restringe um pouco ainda à comunidade, sabe? Sim, o Tekken, ele é, ele é mais nichadão, assim, 3D fighter e tal. Mas assim, ele é o 3D fighter, eu por não, exemplo, ele ninguém existe. adora o 3D fighter. Dead or Alive, Soul Calibur, não sei nem como é que ainda faz um jogo disso. Deve ter... Claro, desculpa assim, todas as pessoas que jogam Os três caras que jogam Soul Calibur aqui no Brasil Mas tipo, ninguém joga Soul Calibur Diferente de Street Fighter ou Mortal Kombat Ou Tekken, a não, galera pois joga é, Eu
1: acho que assim, compa eu acho que Street Fighter E Mortal Kombat, nível de popularidade Dá pra comparar Aí eu acho que não dá pra botar o Tekken Porque comparado a esses dois, Tekken é mais nichado Sim, mas. É esse o meu ponto, entendeu?
2: É, é até, né B, que é meio que a série B, assim. Aqui, pelo menos, por exemplo, na Evo, os maiores são o Street Fighter Street
1: e o Street Fighter VI! Macho, eu achei Street muito... Fighter 6. Eu achei muito irado, porque o Street Fighter V começou muito flopado, né? Foi uma grande decepção na época. E, tipo, a Capcom, ela teve um renascimento eu diria pós Resident Evil 7, porque foi depois, do, especificamente do Resident Evil 7, que ela só começou a lançar jogão, jogão, jogão. E aí teve Resident Evil 7...
2: Resident Evil 7... O Monster Hunter... Hunter o Devil May Cry, Cry 5... 5. Uma, uma outra.
1: penca de remake também, né E detalhe, e os jogos dela sendo indicados A jogos do ano, então é uma coisa que antes Não tava acontecendo com a Capcom, então Ela teve essa, esse renascimento E é legal que ela levou o Street Fighter 6 desse renascimento Então, tipo assim, foi um jogo extremamente Bem falado, bem aclamado Bonito, estiloso, sabe Um jogo com personalidade A única coisa que eu não gostei dele é que o Ryu
2: usa chinela E isso me incomoda é, mas isso é promoção. E o Ryu sempre usou chinelo tá? Quando ele não tava descansado. Não,
1: não, 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 não. Quem usava chinela não era o Akuma, Quando não. Quando ele não tava
2: descalço, ele tava de chinela.
1: Mas, muito massa, velho. Muito foda que, hum. e tipo, o Street Fighter, aparentemente, resolveu trazer umas coisas novas também, com... Tem, tipo, um modo aventura, né, que tem no
2: jogo. Um modo campanha aqui, tipo, que é... Um, é, um modo, modo aberto, assim, engraçado. Eu não jogo não, mas acho legal. É legal, mano, é legal. Enfim, eu acho... É legal um... pra galera, mas, muito casual, tipo, ah, comprei o Street Fighter, pra jogar modo história todinho. É legal, tá ligado? Com os mistérios, o boneco, é, Eu, eu, eu,
3: eu... Eu tenho mais vontade de jogar o modo campanha do Street Fighter 6 do que só o modo de luta competitivo, porque tipo assim eu sou ruim, né? Eu sou ruim e eu não tenho muita
2: jogador casual. Mas cara, agora agora até falando aqui como quem jogou e todo mundo aí. <risos>
1: Fala, fala, baitola Vou
2: falar, vou falar. Primeiro, ele é consideravelmente melhor do que o Street Fighter V, assim, porque ele tem coisas pra se jogar que não seja que já é excelente.
1: Conteúdo, né?
2: Mas, cara, ele é muito legal porque, tipo, ele te ensina a jogar o jogo. Que era um negócio que o Street Fighter V não fazia, que o tek eu peguei outro dia, ele não faz... Ele, tipo, os jogos não te ensinam a jogar. Por exemplo, eu jogo, eu jogo agora de Luke, né? A gente vai ter seis. Aí ele fala, ah, o Luke é um boneco. Você vai, tipo, tutorial do personagem. Ah, o Luke é um boneco assim, assim, assado. Ele faz isso, isso, isso. Se você fizer assim, assim, assado, ele se joga melhor. Mas assim, há a possibilidade de você fazer isso, isso e aquilo, tem? Então, tipo, ele te dá meio que um ah, caminho. o jogo te dá sugestões, é? É, ele te dá um caminho das pedras de, do que o teu personagem faz. Ah, legal. Então, pra... então por exemplo, ah, tu vai jogar de Zangief, se mantém perto do cara. Você tem um range com, assim, os seus ataques por a eles pegam de longe, mas a tua vantagem maior é de perto, porque eu tô agarrando, tá dando pra caralho, basicamente.
3: isso é
1: muito legal.
3: É,
2: isso é muito massa, velho, tipo, a pessoa que não sabe porra nenhuma de Street Fighter, ela entra no jogo e, caraca, agora eu sei alguma coisa, entende? Tipo, ah, eu não vou ficar, tentar dar shuriukki no meio do nada, porque eu vou tomar um murro na cara, tá ligado? No Tekken, tu entra no jogo e é tipo assim, tem como o boneco faz, sei lá, te vira. Tá aqui esses 50, 50 tipos de movimentos, decora tudo e vai. Tá aqui esse cara com uma máscara de onça. É, exatamente, tá aqui esse <risos> O cara que é a máscara de ele tem 20 agarrões lá pra ele. É,
3: pra mim, jogo de luta sempre foi isso, inclusive é por isso que eu nunca fui, tipo, pró, digamos assim. Não é pró, mas tipo, por isso que eu nunca me dediquei tanto a jogo de luta. Porque, tipo assim, cara, assim, resumindo, sou muito é casual, mano, né? Nem que tá ruim. E né? eu nunca tive interesse em ir atrás de aprender. Porque tipo, o jogo nunca me incentivou a fazer isso.
4: Existe uma curva de aprendizado meio cruel em jogo de luta. Exato. Eu achei legal isso que o Breno
1: disse, porque na minha concepção, tipo. Modo treino de jogo de luta, é, ele é, mostra a lista de golpes E você vai tentando fazer aqueles golpes E isso do próprio jogo, sugerir coisas, entendeu? Sugerir tipo, ah, se acontecer coisa tal, faça coisa tal e tudo Isso aí foi ah,
2: legal, mas eu não sei se tem outros jogos que fazem isso Eu de cabeça, eu acho assim, se tiver um, deve ser só... O novo Mortal Kombat, mas não tem muito jogo que te ensina a jogar assim, tá é, por é exemplo floda,
1: mas Isso é foda,
2: mas isso atrai novos jogadores. No modo história do Street Fighter, ele te ensina coisas importantes, por exemplo. Ele não vai te ensinar o que é frame data, mas ele vai falar Ah, se você fizer um movimento que é muito lento, pode ser contra-atacado. Se tu errar, o cara vai conseguir dar um commit, sabe? Ele não vai falar, ah, tu vai dar um golpe que é menos 30, o cara vai estar tá positivo. Tipo, ele não vai falar assim, tá ligado? Ele vai falar, ah, se você der um golpe rápido, é difícil do cara reagir. Então, assim, é legal tu fazer isso pra tu ver se o cara vai defender e tu conseguir conectar alguma coisa, sabe? É, cara, é muito legal como ele te ensina, assim, de uma maneira intuitiva como é que se joga o um jogo de luta, tá ligado? E eu acho que é por isso que ele é um jogo tão bom. Eu tô ficando até mais interessado em jogar agora do que eu tava cinco anos atrás. Pois é, compra, macho, dia primeiro de lançar as roupinhas novas, mano.
1: Isso chama a galera nova a entrar no Street Fighter e eu acho foda, tipo, uma série tão clássica, mundo um dos games tá tendo essa relevância, entendeu? Ainda. Então é muito
2: foda. O jogo só tem um grande problema, as músicas são pai. Eles não tem os temas clássicos que são fenomenais e agora tem várias músicas genéricas. <risos> é. Mas tirando isso <risos> o jogo é excelente. Mas
1: ó, eu queria falar de uma parada puxando mais pro Mortal Kombat, que eu notei com esse Mortal Kombat 1 que eu tô ficando muito velho, mano. Porque Mortal Kombat por muitos anos foi a minha franquia favorita quando eu era muito pivete. Uou, sangue! Desmembramento! Não, ah, acho. Ela era pivete, pô. É isso aí mesmo. Não, mas eu vejo que hoje eu não consigo me importar, sabe? Eu não. Tipo, não me importo mais com Mortal Kombat. É
3: porque tu não é mais pivete,
1: pô. Não, macho, mas tem pessoas que até hoje gostam de umas coisas que gostavam quando eram mais novas, entendeu? Por exemplo, eu jogo LOL tem 10 anos. E esse Mortal <risos> Kombat, tipo, eu meio que caguei a assistir as cutscenes do modo história. Só, não tenho curiosidade de jogar. Aí eu queria saber do Breno, do Hugo, que acompanharam mais o lançamento, que chegaram a jogar um pouquinho, o que é que vocês acharam aí do
4: Mortal Kombat legal,
2: um jogo bacana, total.
4: Aquele jogo que é bom pra jogar com os amigos, eu não sei, ele é bom pra você colocar ali na sala, tipo, a galera ficar meio chocada, tá ligado? Tá na resenha, né? Tá numa resenha. Pronto, é um bom jogo de resenha, tá ligado? Porque aí ele é divertido. Ah, mas até xadrez é um bom jogo de resenha. Eu acho que, por exemplo, Street Fighter é um jogo mais difícil
2: pra ser um jogo de
4: resenha do que um Mortal Kombat. Uhum.
2: -uh. Começa que agora, Street Fighter tem comandos dinâmicos, que nem Dragon Ball Fighter, se você ficar apertando o botão várias vezes, ele faz um ah, combo. Bom. Interessante. Ele tem três esquemas de comando. Ele tem o comando clássico, né? Que é o normal, o soco fraco, médio, forte, chute fraco, médio, forte. Aí ele tem o um comando moderno, que tipo, ele tem ataques linkados a cada botão, e você consegue dar golpes especiais. Só com o botão, por exemplo, tem o botão do Hadouken Tuken. Aí o botão pra cima é o Shoryuken Aí o botão pra trás é o Tatsumaki O ataque das crujas o tatature... Aí tem o botão do especial, tipo, super ataque E tal, ele tornou muito fácil você jogar Um Street Fighter se você não quiser se aprofundar muito E tem o um modo que é, tipo, basicamente o um IA Joga pra ti, então aperta o botão E o jogo vai meio que decidir ali o que é que Cabe melhor naquele momento, tá ligado? Vale. Você pode jogar o jogo se você for Tryhard, você pode jogar o jogo se você Não quiser ser tão tryhard assim, apesar de ter gente que é profissional e joga no modo moderno. E você pode jogar, tipo, modo assistência mesmo.
4: Caraca, eu não sabia disso. Deideira, viu, mano? Mas uma coisa que a gente pode talvez ressaltar de interessante do Mortal Kombat 1 é que eles fizeram um, um soft reboot dentro da lore do jogo, né? Eu achei isso interessante. O segundo reboot. Segundo reboot, só que, ironicamente, ironicamente não, né? Eles fizeram dentro da lore dessa vez, porque a lore do último MK tem tudo a ver com, tipo, mexer com linha do tempo.
1: E o Liu Kang vira um deus, então essa linha do tempo é a linha do tempo feita pelo Liu
4: Kang, entendeu? É, pronto. É, porque no final do jogo quando ele mata lá a vilãozona ele meio que vira é o crônica. deus do... É, a crônica. Aí ele vira o deus do tempo também. Então ele basicamente, ele vira uma entidade ali super foda e os papéis se invertem um pouco. E até explica mudança de poderes, mudança de aparência, mudança de história.
1: É, por exemplo, o, o Raiden não é um deus nesse novo MK, ele ah, é humano. Ele é um cara, né? O Sub-Zero e o Scorpion são irmãos. Tipo, eu tô interessado pra ver as cutscenes, velho, porque as cutscenes do, do modo história do Mortal Kombat são muito fodas, apesar da história. Macho, eu vejo como Mortal Kombat tem uma história ver véia... chechelenta, meu amigo. Bo... Xé -xé -lenta. Boba, boba, boba. É bobice pura. Pura bobagem. Mas as cutscenes são tão bem feitas Principalmente as cenas de luta São tão bem feitas Que é...
4: Corografia foda
1: É, que é divertido de assistir É uma coisa que eu fiquei muito puto, por exemplo Com um filme de Mortal Kombat No Mortal Kombat era para ser um filme de luta E as cenas de luta são paia Principalmente comparada às cenas de cutscene do jogo
4: É bem paia esse filme, viu? Mas, senhores,
1: vamos à votação? É. Mas Street Fighter Eu tô com Street Fighter Street Fighter Eu também tô com Street Fighter
2: eu tô com Pocket Bravery. Pô, tu voltou em Pocket Bravery? só pela braderagem. E braderagem o quê, pô? O jogo brasileiro vai ganhar essa assim merda. Vocês vão ver. Tu acha que vai ganhar de Street Fighter 6? Não, mas quem vai ganhar o é Street Fighter? Street Fighter 6. Próximo!
0: Categoria Melhor Direção de Arte. E os indicados são Alan Lake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
1: A categoria aí pros dois diretores de arte aqui do boteco, então vai lá, negado. Né, vai, Hugo. Vai, Breno. Melhor é Super Mario Bros. Wonder, não tem discussão.
4: É, pois é... Não, 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 não. Eu voto em The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tudo bem, mas tá mas tá errado. É.
3: A direção de arte de Mario Wonder é inacreditável. É tipo assim: o jogo é lindo, lindo e ele é muito estiloso, muito carismático, tipo assim do menu, a, as animações, do tipo assim da, da escolha de cores desse novo mundo onde o jogo se passa, ao design dos novos inimigos e eu sei que direção de arte passa por tudo isso, mas talvez nem
2: por tudo isso passa por tudo isso tá tá, certinho. tá falando bem é
3: inacreditável sem brincadeira um dos jogos mais lindos que eu joguei esse ano é realmente muito muito bonito para mim não tenho que comparar eu acho que Zelda é Irado, High fi Rush tem um estilo muito massa também, né, naquela, naquela pegada, como é que é o nome daquele... Cell Shading. Cell, é, do Cell Shading, exato. O Zelda Tears of the Kingdom é bonito, mas é igual o outro, então... E...
2: Mais do é, mesmo. Cara, assim, eu vou falar, assim, pelo menos pra mim, como o Nuto falou, né, como diretor de arte, né, o que eu diria é que o... todos os outros jogos, eles são inegavelmente bonitos. Mas eu sinto que todos eles têm coisas que eu já vi, tipo o Zelda, Zelda 2, né, o Zelda TikTok.
3: Alan aí, que é simplesmente realista. É, não, não é. Alan... É que é Não é, é, que é Não tá é bem.
2: Tá, tá Não bom é. O Hi-Fi Rush Ele parece um aranha assim Tipo, ele é bonito pra caralho Realmente Mas, tipo Na minha cabeça Eu já vi isso aí O Mario Wonder, mano Ele é um negócio assim Macho, na hora que eu vi O trailer de Mario Wonder O, o Mario gordinho assim De lado oh, Caralho, que coisa maravilhosa O dois jogo é lindo o jogo é muito, 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 muito como, como diz até o Júnior de Filho O
4: jogo é muito colorido Só tu era uma revitalizada que a franquia Mario tava até precisando Especialmente mais
2: 2D, né? Sim, com certeza Da
1: onde que a franquia Mario precisa de revitalizar Tu tá dizendo que não precisa?
4: Mario 2D tava, tava morto Tava, né? já tinha tempo ah, tá. O Super
2: Mario 3D World Bowser's Fury Ele já tem uma pegada mais parecida com Mario Wonder Ainda meio no caminho ali Mas indo mais pra Mario Wonder Do que pra Mario Odyssey, Mario Galaxy Da vida Eu viu?
1: gostaria de Defender O Alan Wake Tô jogando agora, tô amando esse jogo é, Desde Control que eu vi que a Remedy É um estúdio muito foda um estúdio muito criativo Tanto que eu achava a ambientação de Control A direção de arte Nunca vi algo desse tipo em outro jogo de videogame A maneira que eles construíram O escritório da FBC e eu sinto isso também no Alan Wake, sabe? Por exemplo, beleza, ele tem cenários realistas, mas muitas coisas, principalmente... Na parte do Alan Que é uma parte mais surrealista Porque ele tá no lugar obscuro Cara, é assim De um nível de, de beleza a, a maneira com que eles escolheram as cores O que tem no cenário E tudo, eu acho algo realmente assim Diferenciado, sabe Muitas vezes eu me pego olhando O cenário e tipo, porra Que negócio diferente Sabe, tipo, eu sinto mais essa é parada sim. De ter uma, principalmente Uma ambientação diferenciada do que, tipo, o jogo é muito bonito Mas eu sinto que Na parte de direção de arte Ele realmente me chama muita atenção Principalmente nas partes do Alan Então assim, beleza que o gráfico é realista É foda e tudo Mas eu acho que a direção de arte dele é muito foda, é muito diferenciada, o jogo tem um estilo próprio, é um jogo muito estiloso. Mas não é melhor que Mario Wonder? Eu não joguei essa porra, mano, eu vi o Mario Wonder e eu, tá, é Mario, ok, só que eu, talvez eu esteja... É, é então, é, é isso, e... é porque tu não viu, então. É, tô... Não tô falando de jogar, porque o Breno, o Breno não jogou também, mas tu não viu, tu deve ter visto no máximo o trailer. É aquela, eu, eu não quero ser injusto também com Mario Wonder, eu acho que deve ser muito foda... Mas o meu voto mesmo é
4: pro Tudo Alan bem. Wake 2. Cara, o meu voto inicialmente era pro The Legend of Zelda, o TikTok aí, mas vocês deram putos argumentos a favor do Mario Bros aí. E eu tava vendo que, tipo, pô, eles têm um. Um, um carinho tão grande com as pequenas animações do jogo. Forma como o, Ma o Mario se mexe em Idol, sabe? Deu muito mais vida pro jogo. Se é de fato, Mario 2D já tava morto há algum tempo. Acho que o último Mario 2D
2: tinha sido do Nintendo décimo não tinha Eu não vou nem muito longe. Joga Mario Under no Google e olha um print. É bizarro, bicho, é lindo. O jogo é lindo, maravilhoso.
3: Teve um compilado de, de comparação de basicamente as mesmas animações em Mario Wonder comparando com New Super Mario, né? Que era o último Mario 2D tirando. Macho,
2: é... sacanagem. Eu vi isso aí. Macho, é sacanagem. É sacanagem. É
3: maldoso, mano. É maldoso com o New Super Mario. Que, acho que eu acho que o mais recente era o Yu. Tipo é, é, assim, é maldoso, mano. De tão, de tão
1: absolutamente melhor que é esse. Então, Mario é o... Mario. Então, Mario vai ganhar, vai ganhar o prêmio de melhor direção de arte pelo Botec Simulator.
2: Onward and upward. It's me, Mario. Ah, <risos> boa.
0: Categoria Melhor RPG e os indicados são Baldur's Gate 3. Próximo.
4: Então <risos> porra, fala direito, caralho. <risos> Ei, não é por nada não, mas eu concordo.
1: Não, teve uma vez que rolou em 2021 que é Jogo Mais Aguardado, Elder Ring, Elder Ring, Elder Ring e Elder Ring. <risos>
0: CATEGORIA MELHOR RPG E os indicados são BALDUS GATE 3 FINAL FANTASY XVI
1: LIES OF Pea, SEA OF STARS STARFIELD Antes da gente rasgar a seda pro BALDUS GATE 3, e o Starfield, hein, galera?
2: Só tem um RPG nessa categoria, né? É sacanagem. Voltamos à discussão. De gênero nos jogos. Dá pra rolar um D20 no Starfield?
3: Ah, pô. Mas tu tá falando de só tem um RPG de mesa, então, né? Minha, minha, minha opinião, minha opinião, certo? Primeiro de tudo, Final Fantasy XVI não é um jogo de RPG. E se você quiser saber porquê, é só escutar o último episódio do Boteco que a gente falou sobre gêneros, em que eu basicamente vou descrever a minha opinião sobre o que faz ou não um jogo ser um RPG. E Final Fantasy XVI definitivamente não é um RPG. Você tem um personagem principal, e esse personagem principal, ele, tipo, por mais que ele upe. Né? É, ele só tem esse esquema de tipo assim: ah, beleza, ele vai upando, ganhando as habilidades novas e melhorando, mas não tem assim essa questão de interpretação de personagem, de você controlar um pouco mais o destino do seu personagem, não tem absolutamente nada disso. O jogo é extremamente linear, extremamente tipo: seu personagem é, não é você quem faz ele ser quem ele é, sabe? Ele, ele já é aquele personagem, ele já tem, tipo assim, as coisas que ele, as vontades dele e tudo mais, tudo muito bem definido. Então não é um RPG. Lies of P, eu não joguei, mas até onde eu entendo, Lies of P. É só um Souls-like Como todos os Souls-like Tipo assim Como todos os Dark Souls Como todos tudo mais
2: Ele é um bom Souls-like Pois é
3: Como todos os Dark Souls Como Bloodborne Elden Ring são, são RPGs assim né Tipo Tem toda essa questão De personalização do personagem Melhoria de nível E tudo mais Eu não diria que ele é um, um, um grande exemplar de RPG, Sabe Eu diria que ele é um RPG de ação Um, um jogo que tem ação Tem aventura e tudo mais Souls-like no né? final das contas Mas não é só Tipo assim Ah putz Ele não se destaca Por ser um RPG Sea of Stars Aí eu acho que é um grande competidor nessa categoria. Eu me acho. Um grande, grande competidor, porque basicamente traz ali aquela, aquela vibe de RPGs dos anos 90 e até dos anos 80
4: também. Porra, eu joguei e é nostalgia pura, pô. O RPG, ele é todo pensado pra... Parece que você tá jogando um, um RPG daqueles antigos, tá ligado? E realmente você sente. Ele é
3: muito inspirado em Chrono Trigger, né? Ele é muito, muito inspirado em Total. Chrono Trigger.
4: Total. Muito. Inclusive,
3: se eu não me engano, o compositor é o mesmo. Eles chamaram o compositor da, da trilha de Chrono Trigger pra fazer a dele. Mas, dito isso, ainda assim não, não acho que, que, que o grande negócio dele é ser um RPG. E sim... É emular esses jogos de RPG dos anos 90, com combate por turno e tudo mais. Mas não, não é tanto essa questão da interpretação do papel, de você criar ali o seu personagem dentro do seu mundinho e tudo mais, né? Então. Roleplay. Exatamente, não é tanto focado no roleplay. Já está, Field? Lixo. Eu não sei. Eu tenho a impressão de que, além de Baldur's Gears 3, é o único que realmente é um RPG, RPG mesmo. Roleplaying game. É, por ser o grande, tipo assim, grande, grande formato de RPG americano da Bethesda onde você cria o seu personagem da sua forma você tem todas as suas escolhas e tudo mais e, eu, e assim o meu problema com ele talvez seja muito mais o fato do mundo não responder tanto as suas escolhas um Baldur's Gate responde como um Baldur's Gate por exemplo responde e não tipo assim a, sei lá as mecânicas dele não serem de RPG eu acho que ele tem na verdade as, as mecânicas de RPG mais importantes pra mim eu diria que ele tem dito isso não tem absolutamente
1: nenhuma chance de qualquer um desses jogos ganhar de Baldur's Gate 3 melhor RPG de todos os tempos. Eu só gostaria de dizer que eu passei um tempinho assim, hypado pelo Starfield mas confesso que quando ele lançou de fato e eu fui vendo como é que era o um jogo, cada coisa que eu via eu menos tinha vontade de, tipo assim, aquela ânsia de jogar logo, porque eu tive muita sensação de que ele era só mais um jogo da Bethesda Entendeu? Ele tinha muito aquela parada de ser algo novo. Nova IP que a Bethesda tá trazendo em vinte e tantos anos. Não sei o que. Então, eu tava com essa expectativa de ser algo novo. Inclusive, assim... Botar coisas que eu não gosto em jogos da Bethesda. Principalmente em Fallout. Eles aplicarem de uma maneira nova no Starfield. Aprender com RPGs que saíram depois do Fallout. E aplicar no Starfield. E eu notei que muitas das coisas que eles têm... Ainda é um jogo da Bethesda, entendeu? Ele, eles botaram muitas coisas novas... A mecânica de espaçonave... Essa parada do jogo ter loading pra tudo... Numa geração que era pra ser a geração sem loads... Isso incomoda demais... E eu não tô falando só... Ah, um saco load de um planeta por, por outro... Não, tô falando de loading de você entrar
2: de um lugar para o outro, tipo, tem um vídeo que é fenomenal, que é se Cyberpunk fosse feito pela Bethesda. Ah, meu eu já amigo. vi esse vídeo. <risos> é muito bom, porque assim, você entra no elevador load, você sai do elevador load, você entra no carro longe, você sai do carro longe, você entra no balão load, achei muito bom pouco.
1: É, mano, então sabe, velho, isso não sei vocês, mas isso me deu, porque tem gente que ama essa, apesar disso, ama os RPG da Bethesda e foda-se isso. Mas isso me deu uma brocha porque eu tava com aquela expectativa Da novidade E mesmo sendo uma IP nova Eu senti que era um jogo da Bethesda Com uma outra skin Sabe, eu tive essa sensação Eu te
3: entendo E eu concordo Eu também deshypei bastante Bastante, digamos assim Ainda quero jogar Tipo, ainda, ainda é um jogo Que tá na minha lista E tudo mais Pois é, eu ainda quero Ainda quero Mas não é prioridade Exato, mas eu, eu perdi o hype Muito também Pelos mesmos motivos Basicamente os mesmos motivos Que tu listou aí São os, os motivos Que me fizeram perder Um pouco o interesse É,
4: é isso Não tem muito mais a dizer não
3: os
1: games, tipo
2: Puta RPG expansivo Vai passar anos aí No top Relaxa A gente vai falar dele mais tarde, tá, a gente vai falar dele. Ele é tá.
1: o jogo que traz o RPG de mesa pro digital, pô, esquece. É,
4: e funciona pra caralho. Alguém não vota em Baldur's Gate? Não, não acho que todo mundo Baldur's Gate, agora unânime. Unanimidade, Baldur's Gate 3 vai ser o melhor
1: RPG de 2023, pelo Boteco Simulator.
0: <sussurra> uh. é não é suficiente, nós temos uma galeria de vilãs para olhar para, mas agora nós podemos ser infiltrados por uma forma de mudança. I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced or because this group is full of weirdos! Oblux! Categoria Melhor Música E os indicados são... Alan in Wake 2 Gage 3 ah! Final Fantasy 16 Zelda Tears of the Kingdom.
1: Eu queria falar <risos> que na época que o Breno tava jogando o Zelda ele postou um tweet assim Esqueça todas as músicas de videogames já lançadas E botou o tema de Zelda Como se fosse o melhor que
2: todas as músicas Será que o cara tá emocionado? Mas talvez ele seja O tema de Zelda Breath of the Wild é O título of The Kingdom é absurdo A
1: Mas é melhor
2: que tudo que já foi lançado Talvez eu chorei só de ouvir A Isabel ficou putaça Tu não chora com as que eu faço pra ti Que eu falo pra ti Tu chora com a porra da música do videogame meu, Porra, ela, mas... é até um ponto É um ponto fortíssimo É diferente, cara Caralho <risos> Peraí, peraí, pô mas assim, eu diria que o Zelda, ele tem a melhor música, uma música... A
1: música tema, né?
2: Dos videogames. É, a, a música tema de Zelda, pra mim, eu acho que, caralho, deve ser uma das melhores, se não for a melhor. Mas eu acho que em conjunto da obra, Baldur's Gate 3 é melhor. Era isso
3: que eu ia perguntar. Esse prêmio, ele é uma música ou é, tipo assim, melhor trilha sonora original? É a
2: melhor trilha
1: sonora. É porque a gente deixou... Tipo, é a trilha como um todo Não é uma música específica É a trilha como um todo
2: E também não conta, tipo, trilha sonora original E trilha... É... Contar as músicas feitas para o jogo
3: Essa categoria é muito difícil Tava até
2: falando no grupo do Boteco hoje mais cedo Que tipo, o Hi-Fi Rush, apesar dele ser um jogo muito massa De música, ele não tem a melhor trilha original Porque assim, as músicas originais dele São meio, meio, meio fundo Assim, bem, na real, assim As músicas são massas, mesmo são licenciadas Que é que você conhece, você vai batendo nos bichos Vai tocando lá então, e tal Então, tipo assim, ele
1: tem músicas cantadas no, no jogo Mas essas músicas cantadas, tipo são músicas famosas ou são músicas cantadas feitas para o jogo? A música famosa é uma música licenciada.
2: Ah, licenciada,
3: é, música licenciada, mano. Essa categoria, pra mim, é uma categoria muito difícil, uma das mais disputadas, porque dos cinco indicados. Ah, tchau. cara, tá cantando. Dos cinco indicados, eu acho que tirando o Hyper Rush, os outros quatro podem ganhar muito tranquilo pra mim, porque Final Fantasy XVI tem uma trilha sonora muito boa, muito boa, muito, muito boa. Mas assim, eu sei que nenhum de vocês jogou, então vocês não, provavelmente também não devem ter visto muita coisa de gameplay, mas a trilha sonora desse jogo é muito boa, as músicas são muito marcantes, e é aquele tipo de música, tipo assim, que mexe real com os teus sentimentos, sabe? Toca na hora certa e, e te faz sentir umas paradas. Isso quando tem umas músicas que são meio meio chata, que irrita um pouco, porque toca muito. A, a música, num determinado momento lá, tipo, tu tá num, num, numa cidadezinha. Uma vila. É, numa vila. Ela, aí todo mundo que tu entra nessa vila, a música toca. Aí essa música, ela, ela me irrita um pouco. Mas no geral, assim, é muito, muito, muito bonita a trilha sonora. Alan Wake 2, também eu acho que, tipo assim, é muito foda. Eu não joguei, mas eu, eu ouvi algumas das músicas. O negócio do Alan Wake 2 é que eu acho que, como nos outros jogos da Remedy, eles têm o momento trilha sonora. Que no final de cada capítulo, pega e, tipo assim, tem a, a hora de tocar cara a música, e, e é meio que, tipo assim, putz, isso faz ser muito marcante, porque você acabou de encerrar ali um capítulo do jogo, teve algum acontecimento... É como se subisse os créditos de um episódio. Pois é, tipo assim, teve um acontecimento marcante, e aí,
1: logo depois, música, sabe? Então, eu acho que ele <risos> roubou um pouco nisso, mas as músicas são realmente muito boas. Na parte do Alan Wake, uma coisa que eu acho muito foda é que as músicas cantadas todas foram feitas para o jogo, e, tipo, todas, de alguma forma... É, acrescentam o palore do jogo. Tanto que eu tava vendo uma entrevista do Sam Lake. E ele disse o Sam Lake que é o roteirista do jogo. É, é, é a cara da Remy de El San Lake, que é o rosto do Max Payne. E aí ele tava dando uma entrevista e ele falando na hora da concepção das músicas. Dizendo que todas as letras tinham que falar de alguma forma do que rolou no capítulo. Ele tinha que ter isso. Tinha que ser. Não podia ser uma música aleatória. Tinha que ser uma música que falava da, da, do que acabou de acontecer. E outra coisa que é muito foda também é que na história do Alan Wake existe uma banda chamada Old Gods of Asgard. Ah,
3: isso é muito é irado.
1: Tipo, na história do Alan Wake. E tanto no Alan Wake 1, quanto no Control, quanto no Alan Wake 2, a gente tem músicas dessa banda da fictícia, sabe? Caralho, que irado. É irado. No Alan Wake 2, eles é, aparecem em tudo. No Alan Wake 1, por exemplo, tem um capítulo todo... Que pra você descobrir o mistério, você tem que entender a letra da música do Old Gods of Asgard. Ele fazendo a música mexer com a história do jogo, com a lore do jogo, acrescentar na narrativa. E eu acho isso muito foda. E
3: ainda tem mais. Eles usaram uma banda, tipo assim, tem uma banda de verdade que
1: interpretou os caras do Old Gods of Asgard. Exatamente. E essa banda é a banda compositora das músicas do Old Gods of Asgard. Meu Deus. Macho, pois é, mano. É tipo... É muito
3: foda. É como se, sei lá, o Full Fighters interpretasse uma outra banda dentro do jogo. É só porque
2: eu não
4: lembro o nome da banda de verdade. Saquei. quem?
2: eu voto em Baldur's Gate 3. Eu
4: voto em Final Fantasy XVI. Vixi, é contigo. Caralho, pois eu voto em Zelda, se fosse assim, porra. O mó bonito da tá? trilha, pô. Vamos se quebrar na porrada.
3: A trilha é linda. A é muito boa. Cara, qualquer um desses quatro pra mim que ganhar, eu acho que tá muito bom, assim. Eu acho que realmente são as, melhores, são as melhores músicas do ano, são essas quatro. É, isso é fato.
1: Então, de acordo com o Botex Simulator, menos Hi-Fi Rush, mas todos os outros <risos> são os campeões aí de <risos> melhor música de 2023.
2: O Proacimo.
0: Categoria Melhor Design de Áudio. E os indicados são: Alan Wake 2, Dead
1: Space, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2. Resident Evil 4. Olha aí, primeira categoria com o remake do jogo da minha vida, né? Mas... Essa é a categoria do luto aí, viu? Dead Space. É, Dead Space, mano. Porque, digamos que o Dead Space, ele fez um sistema de áudio próprio pra manter constante o nível de tensão e de medo do jogador. Porque, pra quem jogou o Dead Space original, sabe que ele é um jogo Horripilante Ele é muito assustador É isso E o remake tinha que fazer jus a isso O som do primeiro Dead Space já era muito foda É muito foda Até hoje se tu jogar o primeiro Dead Space É um jogo com um som insano de foda Sim Então o que é que eles pensaram? Primeiro, eles uniram a parada do level design com o áudio, como? Primeiro eles pensaram na Ishimura como uma coisa só É como se fosse a nave fosse um mundo aberto, sabe? Porque no antigo você ia de capítulos em capítulos Você ia pra uma área diferente da Ishimura, da nave espacial Dead Space Nesse caso não, ela é uma coisa só e você vai liberando acessos, portas pra andar pela nave Mas é como se você andasse num local sem load E por muitas vezes você vai andar e não vai ter um perigo porque a nave é muito grande, não dá pra você botar perigo o tempo inteiro, porque o jogador acaba não tendo mais medo.
4: É, e a munição também, né? Porra, impossível conseguir munição pra ficar aparecendo um bicho toda hora. Exatamente.
1: Então, o que é que eles pensaram? Porra, pra gente manter esse nível de tensão e fazer com que o jogador não fique achando que tá tudo bem, tudo calmo, eles fizeram um sistema em que, em momentos de Calmaria, entre muitas aspas, onde você só tá andando pela nave e não tem um, um, um momento em que o inimigo próximo vai aparecer. O jogo bota sons aleatórios e, tipo, pra tu achar que tem alguma coisa, que vai chegar alguma coisa e, na verdade, não é nada. Sons
4: aleatórios, qualquer som aleatório, né? Pipoca, é, fogo de artifício. Do nada, do
3: nada, assim, tu tá andando lá no meio da nave, aí tu, aí tu escuta... Ah, ah!
1: Ai, Zé da Manga. Ai, Zé da Manga. Ai
4: Zé da... Ai, Zé da Manga. Não,
1: porra, mano. Do nada um cavalo.
4: Do nada um gemidão do zabu. Filha <risos> da
1: puta. Imagina o Isaac, tensão. Aí daqui a pouco ele escuta e eco.
4: Ai, besteira
1: aí. Mas o seguinte, é tipo, por exemplo, ele tá andando, aí escuta barulho de cano batendo, de coisa quebrando, de grenagem mexendo, de. Ou então barulho de bicho mesmo, mas mais distante pra tu achar que, que tem algum bicho próximo, mas na verdade não
4: tem nada. Não, é o um bicho vindo! Isso é muito alinhado, né, Nuto? Com todo aquele sistema que eles criaram pra inimigos novos spawnarem, né? Com você fazendo backtracking, procurando itens, que é uma parada que realmente tem feito diferença no jogo. Eu já joguei algumas boas horas do Dead Space Remake, né? Ah, é mesmo, né, mano? Sim, sim. E simplesmente eu tenho gostado bastante. Não sinto mais tanto medo, porque eu acho que no primeiro jogo a Ishmuro era muito mais escura. E justo por ela ser muito mais escura, ela me dava mais medo. Certo que, tipo, ah, não sei se eu já tô desensibilizado, tô acostumado... Era mais novo também, né, mano? É, era, mais novo, um dos primeiros jogos de terror que eu tinha jogado. Inclusive, porra, jogaço Dead Space ficou marcado pra caramba na minha experiência gamer. Tem episódio do Boteco, hein, só sobre É verdade, tem episódio focado nisso. E eu tô até, fiquei bem feliz com a qualidade do remake. Não poderia falar o mesmo de Calisto Protocol, que perdeu a, a
1: batalha. Caraca,
4: velho. Do... Não acredita a gente. Todo mundo não. Calisto vai ganhar, Calisto vai dar um pau em Dead Space. É isso aí. Quando a gente viu com. Completamente ao contrário. <risos> Totalmente o contrário. Inclusive, é bem punitivo até esse sistema de aparecer inimigos, sem sacanagem. Às vezes você tá voltando da nave e aparecem três, quatro bichos de uma vez só. Isso, É! Colabora muito com a experiência de você se sentir ali de fato dentro da estmura, né? Numa nave abandonada, cheia de bicho, onde você literalmente é um sobrevivente. Mas enfim, o meu voto é Dead Space. Alguém volta em algum
3: outro? Ou tem algum comentário sequer sobre algum dos outros? Eu
2: voto em Dead Space mesmo. Eu
1: achava que eu não ia votar no Alan Wake. Não, não, né? O, o som do Alan Wake é foda, mas é porque o, o Dead Space tem esse sistema que eles criaram, entendeu? Eu, acho, eu achei isso. Esse é o charme,
4: né? Esse é o charme. Tecnologia. É uma
1: tecnologia que eles usaram como marketing do jogo. Então, isso foi algo que eu achei foda, mas, tipo, o Alan Wake tem um som foda. Resident Evil 4 tem um som muito foda. Mas o Dead Space traz esse diferencial pra manter a constância de medo. Aos jogadores têm tem um som muito, muito foda, né?
4: E, tipo, é legal até ver quando tem uma empresa de games Trazendo novas tecnologias pro seu jogo, né? Acho que isso é um puta diferencial quando você traz um jogo Quando ele, querendo ou não, ele tá agregando Trazendo novas formas de você criar videogame Novas mecânicas pra trazer pros jogadores Acho isso muito massa
2: Diria que isso é importante quando o jogo já é muito bom
4: Sim, total
2: Por exemplo, tem empresa aí que enche o jogo de firula E quando tu vai ver o jogo é uma bosta. Yeah, mas ele tem vários yeah, yeah. Tá falando da Ubisoft
3: Você quer citar nomes?
2: Ubisoft
1: Mas meu amigo, um jogo que não tem firula é Dead Space Que por unanimidade é o melhor design de áudio de 2023 Pelo Butex
0: Simulator USG Ishimura, This is the the USG Kelly Categoria Melhor Jogo Independente E os indicados são Cocoon Dread Sea of Stars Viewfinder
4: Dave the Diver tu pulou
0: E david the Diver
1: Ah tá, Joguei nenhum, então fala em.
2: Fala Categoria em polêmica, polêmica.
1: Meu chapa, é o
3: seguinte: no dia que um jogo feito por uma empresa de 2 bilhões de dólares foi indicado a melhor jogo independente, ou no dia que ele for um jogo independente, eu tô maluco, entendeu? É jogo não é independente. David Diver, jogão, mas não é um jogo independente.
1: Olha a denúncia aqui!
3: Dito isso, Cocum, próximo.
2: Mas achei é engraçado, né? Porque, tipo, basicamente, ué, ah, por que esse jogo é independente? Porque ele é. Pixel art. Exato. <risos> Mas, assim, é um, é um descaso,
3: é uma falta de respeito, é um absurdo esse jogo estar tá indicado a melhor jogo independente. Tipo, ele basicamente atesta a. a, a, a tipo assim, ele atesta de que o título ou o selo independente não vale mais nada. Só significa que é jogo pixel art ou jogo, tipo, bem Diferentão. estilizadozinho, entendeu? É, normalmente de, de dimensões um pouco menores Mas tipo assim, não obriga não também Experimental, porque Sea of Stars, por exemplo que tá indicado aqui é um jogo gigante e tal Mas assim, melhor jogo independente Troca pro melhor jogo com pixel art porque David the Diver não é um jogo independente. Só pra, só pra explicar aqui pro ouvinte que não, não acompanhou esse rolê todo... Não, não tá por dentro do que tá acontecendo... David the Diver é um jogo super bacana... Que foi muito, muito elogiado... Onde você interpreta um cara chamado Dave... Que é um pescador durante o dia... E durante a noite ele gerencia um restaurante de sushi. E aí você... É um jogo muito bom mesmo. É um jogo muito divertido. E super merecia estar indicado a alguma coisa... Seja ela qual for. Mas não é jogo independente. Porque a empresa que fez o, o David the Diver... Ela é um, um estúdio interno De uma empresa gigantesca É como se fosse o equivalente De uma empresa gigantesca coreana É como se fosse o equivalente Trazendo aqui pro ocidente de Uma Naughty Dog desenvolver um jogo em pixel art E esse jogo ser indicado a melhor jogo independente ou então a Sony Santa Mônica resolver um jogo e ele ser indicado a jogo independente. Ou então agora que a, a sei lá, Bethesda ou a próprio Tango Gameworks com o Hi-Fi Rush, que é um jogo menor, com um estilo diferente, é como se esse jogo fosse indicado a melhor jogo independente, sendo que ele é de um estúdio de dentro da Microsoft, entendeu? É, é, um, Ei, Ron, é um
1: absurdo. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa parada do jogo indie, do jogo independente, é esse jogo feito por um estúdio que ele é independente, tipo, ele não isso. precisa de uma, uma empresa para distribuir. Não, pera, pera, pera. Esse jogo, tipo assim, não é que ele não, não pera, precisa, pera, pera. não é que ele não precisa. Isso não, isso não rola,
3: tipo. Não, né? não, 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 tem nada a ver. Tem nada a ver. A distribuição, ela até pode ser feita por por tipo assim, por empresas maiores e tudo mais, é, através é de uma de por exemplo, a a Como é que eu não tenho? empresa, cara, é, eu tô pensando nela também mas o nome me faltou, A Devolver,
2: gente. que tipo A Devolver, a Devolver é uma isso. puta distribuidora De jogos independentes tipo, O desenvolvimento Exato. do jogo é independente tipo... Não, mas é o que eu ia perguntar Porque por exemplo, a CD
1: Project Red Ela é um estúdio em que ela produz os jogos E ela mesmo distribui os jogos Ela é um estúdio independente? Ela é um estúdio independente Mas
3: ela é um estúdio gigantesco Ela é uma empresa multibilionária Quando a gente fala de jogo Independente a gente fala de tipo assim jogos desenvolvido por estúdios normalmente pequenos
4: é 50 pessoas não, não pouco pequenos orçamento. não
3: Obrigatoriamente pequeno em, em número de funcionários ou até mesmo não Obrigatoriamente pequeno só em questão orçamentária porque às vezes um jogo ele ele é um jogo de um estúdio independente, pequeno, que tem um orçamento até legal, através de um crowdfunding que deu muito certo. Ou então, às vezes, até mesmo, tipo assim, esse jogo aqui é um jogo dessa empresa independente, mas que ela conseguiu um financiamento como empresa maior. Então, tá, acontece. Massa, isso, isso ainda vale, sabe? Isso ainda vale como jogo independente. Agora, o caso aqui, a gente está falando de um jogo desenvolvido por uma empresa multibilionária, entendeu? A gente está falando de um jogo... É como eu tô dizendo, é como se a Naughty Dog desenvolvesse um jogo e esse jogo fosse indicado a jogo independente. Então, tirando o David the Diver aqui do páreo, porque eu acho que não é válido ninguém votar em David the Diver, por mais que ele seja um jogo muito bom, tirando o David the Diver desse páreo, eu acho que Sea of Stars, Dread e Cocoon são maravilhosos. Eu nem conheço esse viewfinder, então me desculpe viewfinder, mas meu voto vai pra Cocoon. Pra quem não sabe, Cocoon é um jogo basicamente de puzzle, Onde você interpreta um personagem que ele parece tipo. Ele parece um, é como se fosse um mosquito humanoide, sabe assim? Um, um inseto humanoide. E esse inseto ele encontra esferas dentro de um mundo. E na verdade, cada esfera que ele encontra é um outro mundo. E aí existem alguns locais dentro do mapa onde você pode pegar uma esfera, colocar nesse local e entrar. No mundo que tá dentro dessa esfera Então, tipo assim, ele vai fazendo esse negócio meio inception De você entrar no mundo e, e aí dentro desse mundo você encontra uma outra esfera Que é outro mundo e você entra nele E aí você vai, tipo, conectando os puzzles de um mundo pro outro Através dessa, desse negócio dessas esferas Só que você movimenta essa esfera Você pode levá-la de um lado pro outro e, e resolver os puzzles com isso É um jogo extremamente criativo Extremamente bem feito e bem executado minha única crítica a ele é que os puzzles dele são um pouco, um pouco simples demais, assim, no começo. Tipo, eles demoram pra dar uma engrenada. É só lá pro final do jogo que ele realmente fica um pouco mais difícil. Mas eu, eu voto nele. E assim, eu só não voto em Sea of Stars como melhor jogo. Porque por mais que Sea of Stars seja um jogo independente, muito bom, muito bem feito e tudo mais. Eu acho que ele... Se Chain Decoz não ganhou, Sea of Stars não deve ganhar. Basicamente é isso. Chain Decoz <risos> pra mim é... É, tipo, se... Eita, tá amargo É tipo isso, tipo, se Chain Decos não ganhou e, e pra mim Chain Decos Fez o que Sea of Stars fez Antes e honestamente Mais bem feito, é, eu não joguei Sea of Stars Mas de tudo que eu vi dele Comparado ao que eu joguei de Chain Decos, Eu acho que Chain Decos é melhor Então eu fico com Cocum.
2: Eu fico com Cocum também, confesso Eu ainda não joguei, mas ele tá Eu baixei hoje, inclusive, que eu vi que tem no Game Pass já eu voto em Sea of Stars.
4: Honestamente, eu acho que existe uma boa chance do David Dever ganhar essa categoria, vai ser polêmico. Sim. Mas existe uma boa chance real. Mas eu votaria no Sea of Stars. Eu gostei do jogo, joguei um pouco dele, achei ele bem nostálgico. Temos um empate. De pedra, papel ou tesoura?
1: Ah, eu não sei como é que a gente resolve isso.
4: Mesmo. Vai, quando alguém fala três, e aí a gente fala pedra, papel ou tesoura, duas pessoas, entendeu? Três. Não, peraí, conta um, dois e três, caralho, senão eu não vou ah, saber. Ah, tu falou pô. que era pra falar três. <risos> Porra. Um, dois,
2: três. Tesoura. Papel.
4: papel. Caralho, a gente perdeu. É, perdemos mesmo.
2: <risos> tá então, decidido. tô de
4: Através do
1: pedra, papel e tesoura, é, Cocoon é o melhor jogo <risos> independente de 2023.
0: Garoto mande o próximo. Categoria Melhor Atuação. E os indicados são Ben Star de Final Fantasy XVI. sou a Shield of Rosaria. And I will do my duty. Cameron Morrigan, the Star Wars Jedi survivor. Did you really think you could capture me? You've got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Thanks, BD. Idris Elba, the cyberpunk those music the statue Phantom Liberty. You know what I'm thinking about right now? Tell me. will down back home. First thing I'm gonna do when I get off this train is to head right there. I swear those case days come to me in my dreams. Melanie Libur, the Alamekdois. Easy now. First things first. What's your name? New Newborn, the Baldurs' Gate 3. You want to just team up with some blood-stained killer? Because I'm fine with that. Yuri Lowenthal de Marvel's Spider-Man 2.
1: The city's being torn apart. I don't know if I'm strong enough to save it. Eu queria falar que tipo assim, temos um ator de peso aí que é o Idris Elba por Hollywoodiano concorrendo, que é um pouco injusto para os outros atores. Ah, mas chamou eu, eu, o resto eu, eu, de série assim, B. Eu vou
2: dizer que meio que não quer dizer nada, são tá? mercados diferentes,
1: mas também de talento o Idris El. não tô falando que os outros são ruins Mas é, ah, sim, o Idris El é um cara muito, cara muito foda doido. Sim,
4: mas isso é fato, ele já Só se provou várias vezes Só que é foda porque eu
1: joguei, o, eu joguei o Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Mas eu joguei dublado, né? Então não peguei um pouco da atuação dele Assim, chamaram o cara que geralmente dubla ele Que é um dublador muito bom é Ronaldo alguma coisa Ronaldo Primo? É? Eu acho que é esse cara Vê aqui, Ronaldo Júlio, o, o, o dublador do, do Idris Elba. Sabe no que eu tô pensando agora? Fala. Ah.
0: Naquele pastel perto de casa. A primeira coisa que eu vou fazer quando descer do trem é ir lá. Eu tô sonhando com aquele pastelzinho gostoso.
1: Mas, assim, o que eu queria falar é que o personagem dele no Phantom Liberty é um personagem muito foda. É uma... É o tipo de personagem que eu amo Que é o militar traumatizado Nesse caso ele ah, é o é espião sabe, o dele, É, é o espião traumatizado Só que galera, assim, memes à parte Ele é um personagem muito bom, ele é um personagem muito profundo Você se apega muito a ele, tipo Faz sentido eles terem chamado o Idris Elba, sabe? Eu não achei que foi, tipo assim Tem aqui um personagem qualquer coisa E vamos botar o Idris Elba porque vai chamar a atenção Não, tipo, realmente assim tem uma carga, entendeu? Uma importância, a profundidade do personagem dele. É uma coisa que, por exemplo, eu citei com Death Strange, Que Death Strange, pra mim, tem um monte de personagem paia, mas que chamaram a galera foda, só que a pessoa não faz uma atuação
4: foda porque o personagem é tão foda. Olha aqui, você é uma árvore. E aí o cara fica lá, eu sou uma árvore. É, é chama o,
1: o, o Anthony Hopkins, faça uma árvore, entendeu? Tipo isso. Aí, Mas eu... Tô em dúvida... Não, tô em dúvida não. O meu voto é pro Yuri Loventown, no Marvel's Spider-Man 2, porque o cara manda muito na, na dublagem. Tipo, a interpretação dele de Homem-Aranha, eu acho muito Cara passou muito meia foda. hora falando do Edizão, vou voltar no outro cara. É, é claro, mano. É, claro, mano.
4: queria votar nele,
1: mas no meu coração... O... Não, é porque o eu não vi a, 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 a dublagem dele... Do ator, e no, no Homem-Aranha, no Miranha, no Miranha 1 eu vi, e pra mim o cara detona muito, o cara é muito carismático, o cara pega muita essência do Homem-Aranha, sabe, e tipo, muitas pessoas já interpretaram Homem-Aranha, mas eu acho que o Yuri Loventhal manda muito bem, muito bem. Mas peraí, tu tá
3: voltando e... nele com base no jogo anterior ou nesse jogo? Porque se for com Nos base dois... no jogo anterior, aí eu acho possível. É porque é o mesmo cara Não, mas é outra dublagem outro trabalho. que no segundo ele fez com uma vontade É, se ele tava gripado durante a gravação desse Porra, mano Tu nunca viu um bom ator Entregar um mau personagem em um outro filme? Ah, tá Aí
1: eu achei vacilo, votar no cara A do outro jogo, ó, nada a ver isso aí Não, fui jantado, fui jantado Então vou voltar no elfo gostoso Do Baldur's Gate Boa, boa é elfo é vampiro gostoso? Ele Bão é um elfo Gage, vampiro. Ele é um
2: elfo vampiro. Ah, Tá que porra. Tá <risos> Enfim, eu cara, voto no Nilbaum new, new do Baldur Gaze. Pronto, né? cara, é. É porque o Astarion, ele é, ele é sacanagem, assim, ele é, além dele ser um personagem excelente, assim, como personagem em si, a atuação é muito boa, tá ligado? Tipo, Ele é muito debochado, ele, ele né? Ele é essa debochado, essa mas ao mesmo tempo tu consegue gostar dele, se liga, e tipo, tu não gosta dele só porque, ah, ele é um personagem debochado, mas é porque ele é um personagem profundo, sabe? Ele tem os desejos dele, tem os traumas dele, e o cara atua perfeitamente, cara, eu acho maravilhoso. Pra mim é isso aí, Astarion, assim, ator que faz o Astarion o melhor de todos. Eu só queria falar também que eu achei injusto
1: botarem a Melanie Liburd do Alan Wake 2, que tipo, ela faz um bom trabalho, mas não se compara à atuação do do dublador do Alan Wake.
0: This is not the story you want to be. This story. vivo.
1: This story. and monsters many faces. E, Ah, Ai, fica aí curiosidade, galera. O, o ator do Alan Wake não é o mesmo cara que faz a voz dele, Ué? sabe? Tipo, são são duas pessoas diferentes, entendeu? Então é dublado. Então, tipo, o dublador do Alan Wake é até um cara mais velho, é um cara mais velho e tudo. Mas ele dá um show, mano. Ele dá um show de atuação, sério. Então, eu acho que era para ele estar tá indicado e não a Melanie que faz a saga Anderson, que é um personagem que eu adoro. Mas o Alan Wake, em termos de atuação, é muito melhor.
3: É, né? A única mulher indicada e o cara quer tirar. Muitos é. lugares. Foda,
1: lacração no mundo dos games, cara. Tá pegando aqui. Alan Woke. <risos> o cara tá zangado. Alan Woke. Alan Woke. Caralho,
0: aí fudeu.
4: Quando vai jogar Homem-Aranha 2? Nunca, irmão. Nunca. Nunca vou jogar esse jogo. Sabe por quê? Sabe por quê? Primeiro, o protagonista é preto. Já estão lacrando. As pessoas estão lacrando. Aí, fui clicar na tela lá de loading, entre uma fase e outra, tela preta. Essa galera do mimimi da lacração, essa cultura woke, é... o Venom é preto.
1: Porra, esse Alan woke é foda. Alan Ah, Hulk. galera, só pra, só pra deixar claro, lacração dos games é, é a cabeça da minha pomba. viu? Uh -huh. papinho de, de reação do caralho, só pra deixar claro pro, pro, pros ouvintes. Cara,
3: ó, minha opinião é que assim, eu acho que eu não vi muita coisa da saga, então eu não posso comentar. Também não vi muita coisa do Idris Elba, também não vou comentar sobre ele, e nem do Yuri Lowenthal no Spider-Man 2. Eu acho que o Cameron Monaghan no Star Wars Jedi Survival ele faz um trabalho muito legal, mas não acho que tá no nível do Ben Starr, que faz o personagem principal de Final Fantasy XVI, que é o Clive, e também não tá no nível do Neil Newbon, que faz o nosso querido Elfo Vampiro Sexy Astario. Entre esses dois. Eu fico muito balançado, porque eu acho que o Astarion é muito bom, mas eu não, eu não tinha ele na minha party por muito tempo, sabe? Eu usei ele muito pouco até o ah, momento que eu joguei. Jogou errado, jogo errado. Gente. Entendeu? Então, é porque, é porque ele meio que fazia o papel que eu já fazia, entendeu? É, tu era de Rogue, né? Eu não era de Rogue, era de Bardo, mas assim, ah, é, ele, é, ele é bom com... É. É, é, sentido. é, entendeu? Carisma, Deixa... lockpick, destreza uhum. Então pra mim não não muito sentido usar uhum. ele Por esse motivo, e apenas por esse motivo Eu vou votar no meu querido Clive Rosfield Bandstar Porque, tipo assim, as emoções que ele passa através da voz no personagem São muito foda. E eu acho que, assim, o jogo vacila um pouco em, às vezes, não é ter de sincronia e não é ter expressões faciais ruins. Não, não é isso. Mas eu acho que, às vezes, a voz do cara tá entregando até mais do que o que eu tô vendo na tela, sabe? Em relação às emoções.
2: Clássico de jogo japonês, viu? Não vou nem mentir.
3: É, eu não, pois é. no
1: set remake também, mano.
3: Pois é. Então, assim, por, por mais que isso aconteça, Clive é um personagem que eu tô adorando jogar com ele e, tipo, conhecer a história dele. Eu ainda não terminei a história de Final Fantasy XVI, mas eu devo ter... Acho que já tô mais na metade. E eu tô adorando, assim, muito, muito mesmo. Então, eu vou votar no Ben Star como Clive Rossfield de Final Fantasy XVI.
4: Quem será que eu vou votar? Quem será que eu vou votar? Ei, acho muitas das categorias estão ficando na mão do mundo. Que isso? É, porque eu tô essa, sempre ficando por último, né? Que? né não? É não. Resposta. Mas tá, do, próximo... tá, tá dois pro Baldur's Gate e um pro Final Fantasy. Eu voto no Baldur's Gate. Simplesmente porque, pô, foda a atuação do cara. Votou certo. O personagem icônico já. Uma galera, mal ele chegou. Abraçou. Ele. Abraçou demais ele.
3: É porque, além de tudo, é um vampiro sexy, né, velho?
4: E elfo. Ele é um cachorro. E elf Todo ano ganha
1: um vampiro na indústria de games. Você diria que ele sofre de Don Juanismo, Breno?
2: Não, não. Ele é de boasso. Ele é de boasso. É boas.
1: Aí, mano. Pô, beleza. Pois então, New Bon... como é? New New Bon... New É bon. o New, bon. New 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 bon. New bon, que, que é o Hastarium e Baldur's Gate 3 é a melhor atuação de 2023 pelo Bootax Simulator. Just when you think your day calm get any stranger, you end up travesing around an impossible looking shadow dimension. Honestly, just once, could we
0: end up somewhere normal? O do Categoria Melhor Jogo de Ação e Aventura, e os indicados são Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor, The Legend of Zelda, Tears of the
3: Kingdom. Zelda,
2: que raci... Resident Evil 4. Não tem nem Nossa. conversa isso aí, mas é sacanagem. Nossa. Não, você... Não, você é cubista, foda-se. Ah, o de você. Não tem como. Não tem como.
3: Zelda, Zelda...
2: Eu me recuso Pronto. a dar um prêmio para um remake. Desculpa. Eu vou dizer Masha, mas, mais. Mas e se o
1: Zelda? Zelda. Tem é o um melhor tem. Né?
3: jogo de ação e aventura de todos os tempos. Sim. Trou. Ponto final. Trou, é verdade. Como que o melhor jogo de ação e aventura de todos os tempos não vai ganhar o prêmio de melhor jogo de ação e aventura do ano? Mas
4: a gente vou quatro remakes, foda-se. Próximo. Peraí, aí, que papo é esse não pode. No, tu, tu se recusa, Breno, a dar prêmio pra remake se a gente deu prêmio pro Dead Space agora há pouco.
1: É,
2: mano. Ah, pois eu me recuso a dar prêmio do Dead Space também. Porra.
1: Macho, é Mas aquela, é
2: porque. Ó, oh, peraí, peraí, vamos lá, vamos lá. Isso é não, uma não, categoria não, 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 técnica. Não, 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 não. Quem Isso aqui vai, não. Isso não, não, não é, fácil, som não. é uma categoria técnica. A gente tá dando, tipo, o melhor jogo do, daquele gênero. É um remake. Tipo, esse jogo tem 20 anos, mano. Ma, eu concordo mas, com o Brand.
1: Mas é aquela, mano. Ele é um jogo novo. Ele pegou a base de um jogo já feito. Que mas... base, o que? Ele pegou o jogo inteiro. Não é, mano. Não é. É, to... é muito diferente do... do, do... Ele, ele pega o jogo que já foi feito e faz uma versão melhorada dele. Ele não é um remaster. Ele é um jogo novo. Ele traz muitas coisas novas. É outro jogo. É outro jogo. Então, tipo, essa, esse papinho de dizer que remake não merece é, ser indicado a TGA, eu acho pura... Papinho furado. É? E... Pega aqui. É. Eu vi, eu vi essa chegada. E sempre, sempre e eu tenho que pegar alguma coisa tua. <risos> Mas enfim. Resident Evil 4 Remake porque pra mim ele pega o jogo da minha vida e faz tudo que o jogo da minha vida faz, só que melhor. Então tudo oh, ele é Ou falta só pra dizer
2: que o jogo é, é outro
4: jogo. Então Resident Evil 4 Remake, foda-se. Pois eu volto no Zeldinha, pô. Não tem como chamar outro jogo de mais ação e aventura do que Zelda, né, pô? Ele tem ação, ele tem aventura, então ele é ação. <risos> ele já. é jogo, ele tem ação, ele tem aventura, então ele pode ganhar melhor. É isso. The Land of Zelda. Não. <risos> The, The
2: landier landier of... Of... O de... Land of Zelda. O
1: Landia? a Landia. The Kingdom. Mano. A Landia do Zelda as TikTok, Lágrimas do Reino. É o vencedor de melhor jogo de ação e aventura pelo Botech Simulator:
0: Zelda. We rely on your knight And that legendary sword he carries Our last line of defense Will be Link Próxima Categoria Melhor Narrativa E os indicados são Alan Lake 2 Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI, Marvel Spider-Man 2.
1: Eu gosto de falar que eu não tenho dúvidas que todos esses jogos têm excelentes histórias. Pra quem não sabe, história é um dos motivos que me principais que me fazem comprar um jogo. Teve até uma discussão que o, o Breno e o Romulo estavam dizendo que eu jogo o jogo pela história e não pelo ato de jogar em si. Sim. Então, talvez seja verdade. Mas, de, do, de todos os jogos aí, só existe um que é sobre o ato de contar uma história. E isso é a mensagem do jogo. É o storytelling, você contar aquela história. E ele traz essa mensagem de uma maneira extremamente inventiva, uma maneira extremamente única, uma maneira extremamente estilosa, uma maneira extremamente metalinguística, que é o Alan Wake 2, a maneira com que ele conta a sua história e os elementos que ele traz para acrescentar aquela história é algo que assim é de se bater palma em termos de storytelling. Então, e o jogo é sobre isso. É sobre um escritor que ele precisa escrever histórias para acabar com aquele problema. Então, para mim, a melhor narrativa, sem so... primeiro Alan Wake já tinha uma história muito foda. E o segundo conseguiu, assim, aumentar o patamar. Então, meu voto, sem sombra de dúvidas, vai para Alan Wake 2. Eu vou ter que
3: concordar por uma questão. Duas. A primeira
1: questão é, eu
3: sou medroso. Eu não gosto de jogo de terror, eu não gosto de susto. Não curto. E a história de Alan Wake 2 tá me parecendo tão interessante, tá me parecendo uma narrativa tão legal, que eu tô querendo jogar apesar disso tudo. O segundo motivo é, o meu voto, até, sei lá, até um pouco tempo atrás, seria pra Final Fantasy XVI, porque é uma das melhores histórias que eu joguei esse ano. Só que a forma que ela é contada, por mais que seja legal, ela ainda é muito videogamística, sabe? Ela ainda é muito... Assim? Ela, ela ainda é muito, tipo assim, as cutscenes avançam a história e o gameplay até tem uma conexão com a cutscene, mas quebra um pouco. Tá entendendo? Uhum. Assim, o, o andar da o história... O andar de história é, é nas cutscenes. É, o... Não, principalmente, mas assim, tem muita coisa da história que é contada em sidequests. E são side quest extremamente chatas, sabe? É tipo assim, sidequests de ir no, do ponto A ao ponto B, falar com o um NPC no ponto B e voltar pro ponto A, sabe? sei. E aí isso avança a história, tipo assim, em vários momentos da história tem, tem algumas side quests que você faz que você vai do ponto A ao ponto B com um NPC aleatório te acompanhando e aí você avança a história com esse NPC aleatório, sabe? Só que é uma sidequest meio... meio banha, sabe? Assim, meio... É, 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 é quase como se fosse assim, a gente só tá botando isso aqui pra você ter essa conversa com esse NPC, entendeu? Sei. E, então isso me deixa um pouquinho frustrado, mas assim, se eu fosse pegar a melhor história Pra mim seria a de Final Fantasy 16, porque é uma história sensacional. Eu mandei, recentemente, 10 minutos de áudio pro Breno falando de um pedacinho da história do jogo. Mas... Bom por conta... é Só um pedacinho pequeno mesmo. Mas por conta desses fatores que eu disse e o quanto que eu tô interessado na história de Alan Wake 2, o meu voto vai pra Alan Wake 2.
2: É, eu preciso dizer que eu voto em Alan Wake 2 pelo puro hype que eu tô de jogar desse jogo, sabe? Tipo, sei que a história é maravilhosa. Joguei um pouquinho da Wake 2, joguei um, joguei bastante de control, então assim, eu tenho muita vontade de entender como é que funciona todo esse o Remedy Vest e, e de como a história do próprio Wake se desenrola, sabe, porque assim, eu curto muito os jogos da Remedy e acredito aí, confio no potencial da galera.
1: É, eu só queria rasgar um, um pouquinho de seda também pro Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, porque simplesmente a história da DLC é bem melhor que a história do jogo base. Muito mais interessante, os personagens, assim, você se afeiçoa mais aos personagens do Phantom Liberty. E eles trouxeram um elemento muito foda, na minha humilde opinião, que foi um, trazer uma história de espionagem nesse universo cyberpunk, sabe? Então, você consegue ver referências de outras coisas na história, como Fuga de Nova York, como o próprio Matrix... Mas você vê que a galera da CD Project pegou essas referências e trouxe a identidade Cyberpunk 2077, então essa parada da espionagem no universo de Cyberpunk foi algo que foi muito bem acalhado, a história é muito bem contada. E ela tem uma vibe bem 007 mesmo, a ponto que nos créditos tem aqueles créditos a lá 007, sabe? Uhum. Que tipo, vai aparecendo os nomes, mas é todo estilizado, e tem uma música, sabe? Isso então, aí. assim, o
4: enredo do Phantom Liberty é muito foda, mas não espero o do Alan Wake. Pois é, eu voto no Baldur's Gate 3. É certo que o Alan Wake já ganhou aqui pela votação, mas o Baldur's Gate ganhou, 3 tem tan, todo tan, tan, o potencial ganhou. de ganhar melhor na narrativa. Porque simplesmente, que jogo pode ter melhor narrativa do que um jogo que você praticamente pode controlar sua narrativa? Inteira, né? Inteira não, mas bastante dela. Então, cara, todo o potencial também pro Baldur's Gate ganhar, porque é sobre narrativa, né, o jogo.
2: É, eu, eu confesso que eu não votei muito, assim, no, no Baldur's Gate, porque acho que seria... Eu voltar no mesmo jogo não sei quantas vezes, mas eu acho que a narrativa do Baldur's Gate ela é boa justamente pela questão de você poder mexer nela, se liga, o quão maleável ela é, porque a história em si ela é relativamente simples, mas como você interage com ela é outra tarefa sabe? Ah,
1: era o que eu ia perguntar, tipo, se fosse um jogo linear, sem as escolhas, a história ainda teria um peso?
2: Ela seria uma história legal, ela não seria uma história excelente. Ela não, ela, não, ela não é uma premissa de maneira alguma, mas ela não é tipo, porra, história zona. Ou pelo menos assim, eu não li textos dentro do jogo e tal assim, o que se apresenta da história pra mim ali é, tipo, pô, a história é legal, interessante. Mas eu acho que é muito mais interessante o fato de você poder fazer ela de gato-sapato do que qualquer outra coisa, sabe?
4: Maleável, como tu mesmo disse. Tu pode fazer muito o que quiser com o teu próprio personagem e o mundo uhum. vai reagir. E é uma complexidade muito grande do estúdio pra poder conseguir fazer uma narrativa desse nível. Local. É muito texto, é muita gravação, é muita coisa. São muitos detalhes. Então, eu acho que ele também tem todo o potencial aí de ganhar. Apesar que, né, nosso voto aí ficou pro Alan Wake
1: 2. É, meu filho, Alan Wake 2, o jogo com a melhor narrativa de 2023,
0: pelo
2: Boteco Simulator. Eu so Próximo.
0: Categoria melhor direção e os indicados são Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
2: É que tipo, eu acho que a gente tem jogos excepcionais aí, tipo Baldur's Gate 3 ou Alan Wake, mas eu acho que o Mario Wonder, assim, pensando nesse lado de visão do diretor e tudo mais, eu acho que ele é o jogo que tem a melhor direção ali, sabe? Porque ele é um jogo que ele traz alma, sabe quando um jogo tem alma? Eu acho que Mario World me passa essa sensação, sabe? Eu acho que o Zeldinho vai ganhar
4: isso, simplesmente pelo fator inovação. Eu acho que vai ter vários prêmios aí que Zelda, pô. Vocês lembram que quando lançou essa porra, a galera imediatamente... Esse é o jogo do ano. Simplesmente o jogo da década, 10. talvez. Então, eu acho que melhor direção ele ganha justo pelo quesito da inovação como ele impactou muitas esferas do, da indústria de videogame com o jogo dele, pô. Muitos jogos vão, vão ser completamente diferentes a partir de Zelda, a partir de agora,
1: com essas mecânicas. Eu tenho que concordar é, com você, Hugo. Eu acho que o Breath of the Wild trouxe muitos conceitos inovadores para uma parada que já tava ficando até meio desgastada. Que são os jogos de mundo aberto, que teve em excesso, eu acho, na, na geração passada. E o Tears of the Kingdom fez isso de novo, sabe? Então, e deu certo! Realmente assim, e deu certo, então... Eu acho que a maneira com que ele, ele, ele pega o jogo e aí mistura a mecânica com o mundo, com a história e tudo isso se correlaciona de alguma forma, sabe? Tipo, tudo isso que eu tô falando de, de tudo, tudo andar casadinho, tipo, o Alan Wake faz isso muito foda, até umas coisas que ele faz de maneira única, mas o Zelda realmente, assim, trouxe revoluções.
3: O
4: Zelda Cagem é basicamente uma aula de robótica na, no colégio, pô. É. Toda parada é. que você entende que a, ali. Aquele, tipo isso, aqueles
1: robôs de, robô de Lego, se liga? É, pô, é bem isso mesmo. <risos> eu acho que é isso, mas eu volto no Zelda também.
3: Eu, eu fico bem dividido entre Baldur's Gate e Zelda pelos motivos que vocês falaram sobre Zelda, sabe? Porque eu acho que eles também se aplicam a Baldur's Gate da mesma forma, sabe? Eu, eu, eu fico pensando tipo, na dificuldade que deve ter sido dirigir um jogo como o Baldur's Gate 3, sabe? A quantidade absurda de possibilidades dentro do jogo e conectar tudo isso e fazer tudo isso funcionar e ser divertido e funcionar bem e, e progredir a história e te levar pros caminhos que tem que levar unindo desde as mecânicas de gameplay tradicionais, como movimentação, o combate gigantesco de Baldur's Gate 3, com todas as possibilidades que tem nesse jogo, e toda esse, 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 essa interação com o mundo que o jogo traz, sabe de você poder falar com o um personagem, com todo e qualquer personagem, de você poder interagir com basicamente qualquer objeto no cenário, até essa questão de, de inovação dentro do... do, do da direção de um jogo, sinto que são pontos positivos fortíssimos para Balls Gate 3, sabe? E da mesma forma, isso se aplica ao Zelda. Todas as novas mecânicas de como resolver problemas, de como criar situações que instiguem o jogador a ser criativo, por mais que tudo seja solucionável com uma ponte, você pode ser o quão criativo você queira dentro desse jogo para. Solucionar algum problema Seja o problema atravessar do ponto A ao ponto B Ou vencer um inimigo Ou escalar uma parede Ou pegar um item ou Enfim, o que quer que seja Eu, eu acho que é muito difícil essa, essa escolha Entre esses dois jogos principalmente Mas eu vou ficar com Eu vou ficar com Zelda Por conta do próximo jogo Por conta do próximo voto que eu tenho pra dar Ainda nesse
1: episódio
4: e... E... Sem spoilers. <risos>
1: Rapaz, então, The Legend Caralho, eu tenho dificuldade de falar. Alguém fala por mim, por gente? The Legend
0: of Zelda, the Tears of the Kingdom.
1: Vamos botar a música. É a melhor direção de acordo com o Botex Simulator de 2023. But Link, I am not sure you'll be able to stop him.
2: Amen. Já ganhou, tan-tan-tan. Já ganhou, tan-tan-tan. Já ganhou, tan-tan-tan. Já ganhou, tan-tan-tan. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Próximo.
0: Categoria Jogo Mais Aguardado de 2024. E os indicados são... Final Fantasy VII Rebirth Hades 2 Like a Dragon Infinite Wealth Star Wars Outlaws E Tekken 8
2: Cara, eu diria Hades
4: 2 Hades 2 também, pô Daí, pra mim, Hades 2 Hades 1 é foda Puta que pariu o jogo foda do caralho Esse aí é, é puro pessoal
1: Entendeu? Não é esse, ah, eu acho que vai ganhar é, Tipo, eu acho que Não, esse é tem pessoal. que ser qual é o seu é o qual é o seu jogo mais aguardado.
3: Nenhum desses cinco jogos são jogos que eu tô, tipo, muito aguardando, sabe?
1: É... E é porque não tem o GTA VI, né? Gastaram tudo o... descendo,
3: né? Gastaram tudo descendo. Assim, tem três jogos aí que definitivamente se destacam pra mim: que são Final Fantasy VII Rebirth. E que eu quero jogar ainda a parte 1 pra poder jogar ele, mas putz, pelo amor
1: de Deus, né? Eu tenho muito
3: interesse em jogar, porque, enfim, né? jogo extremamente importante, relevante. Hades 2 também me interessa muito, porque eu gostei muito do primeiro Hades. Só que eu sei que é o tipo de jogo que eu não jogo tanto. Eu, eu nunca fui o cara que vai até o final e fica lá fazendo várias e várias runs pra terminar e liberar tudo e tal, de, de, desses
4: Acho jogos. Depois então... que eu derrotei o pai pela primeira vez, puta que pariu, eu fiquei tão feliz. Pois
3: é. Então, assim, eu... eu... Por mais que seja um jogo que eu vou jogar com certeza, eu não diria que é o jogo que eu tô mais aguardando pro ano que vem. Uhum. E o terceiro é o Star Wars Outlaws, que tudo que eu sei sobre esse jogo é o único trailer que saiu. E que me empolgou muito pra o, o que pode... É pois é, Sim, me empolgou muito fato. pra o que pode vir aí, sabe? Eu tenho um pé atrás muito grande, porque o jogo desenvolvido lá Ubisoft, tem umas paradas aí que eu fico meio assim, mas... Acho que dessa lista, o meu jogo mais aguardado de 2024 é Star Wars Outlaws. É, é o jogo que eu mais, sim, putz, quando eu falo sobre esses jogos, é o que mais me empolga, sabe? De saber como vai ser, de entender, de, tipo assim, descobrir qual que é a história. É no meu universo favorito da cultura pop, né, que é Star Wars. Então, Star Wars Outlaws é o meu jogo mais aguardado de 2024.
4: Eu queria deixar só um parêntese aqui, que se tivesse Frostpunk 2, eu colocava Frostpunk 2. Que é pra lançar 2024 e eu estou alucinado por esse jogo.
2: É verdade, né, mano?
4: É, mano, foi adiado. Era pra lançar esse ano. Eu gostaria de dizer que, tipo. Os caras aí me
1: conhecem há um tempo e sabem que eu não sou tão assim dos JRPGs, né? Ah, não. tá, então, desculpa. Peraí, mano. Confundi não, aqui. Peraí, vamos começar com esse papo Na cara não, ah, na guys. cara não. Na cara não, pra é <risos> Então, quem, quem vê, não pensa, tipo, macho, Final Fantasy não tem nada a ver com, com o Nuto Só que, bicho, quando eu joguei o remake do Final Fantasy VII Remake, o remake do Final Fantasy VII Remake, mas o Final Fantasy VII Remake, que era, tipo, tipo o Tô seguinte, tá rindo aí, mas Final um dia Fantasy vai VII, ter, tu
4: sabe, né? remake é do
1: remake né? é, não... por sinal, ninguém que achou não na época né? o Final Fantasy VII remake de cada jogo do ano, e agora fica, fico, ah não é pra ter remake, não sei o quê, pega no meu pau é ah. <risos>
2: parrou
1: mas onde, onde é que eu tô querendo chegar? eu sempre fiquei curioso sobre o Final Fantasy VII original, porque sempre foi um jogo dito como um jogo que tem uma história muito foda principalmente assim, ah é um dos jogos com a história mais foda do PS1 por exemplo, só que o jogo tinha envelhecido muito mal hum. e com isso eu não ficava com vontade de jogar. Eu queria saber da história, mas não queria jogar. Outra coisa que me interessava era porque era um jogo de fantasia, mas tinha ficção científica, tinha uma, algumas coisas futuristas e eu, caralho, que mistura doida, porque na minha cabeça Final Fantasy era, era sempre coisa mais fantasia medieval na época que eu era mais leigo. E aí, quando eu vi o remake, eu vi: pô, isso é uma oportunidade de eu finalmente saber o porquê que a galera ama tanto essa porra. E quando eu joguei, eu entendi, porque eu fiquei simplesmente apaixonado por esse jogo. Fiquei apaixonado pela história, pelos personagens e principalmente apaixonado pelo gameplay. O com pela Tifa, né? Pior, hein, mano? A Tifa é muito melhor que a Eryth, mano. A Arith é muito. Sabe aquela pessoa que não respeita teu, teu espaço, já tá forçando intimidade? Sim. Sei. Pronto, ah, eu senti muito isso com ela. <risos> mas, a gameplay desse jogo é algo simplesmente fenomenal, é um dos melhores jogos mais deliciosos para mim que eu joguei nos últimos anos. Porque eu acho que a mistura que ele faz em ser um hack and slash, mas ao mesmo tempo um jogo tático, em que você pausa e faz as suas estratégias, Pra mim foi algo que caiu como uma luva. Eu nunca fui um cara muito fã de batalhas com chefes. Eu sempre ficava tipo, ai ah, caralho, mais um chefe aí que eu, que eu vou demorar pra lutar. E o Final Fantasy VII era um jogo que eu ficava ansioso pelos chefes do nível de épico que eles eram. Então assim, foi um jogo que eu fiquei simplesmente apaixonadíssimo. E eu tô aguardando ansiosamente pelo Rebirth, que é a segunda parte. E detalhe... Dentro da história do Final Fantasy VII Remake, eles conseguiram fazer um negócio que dá possibilidade deles mudarem a história. Tipo, dentro da história, eles... Não, agora a gente pode fazer coisas diferentes. Eles simplesmente não mudam. Tipo, tem uma justificativa na história do jogo, estão entendendo?
2: Aham. Uhum. Uhum. E eu isso acho é um que isso combate. é foda
1: porque aí... Eles fizeram o um retcon, não
2: é um retcon institucionalizado.
1: Não é bem um retcon, mano. É tipo... Só um, um reboot.
2: É tipo um retcon. Não, não é
1: um, ret... não, não é um retcon. Não, é, um, é, um, é, um, é um, tipo, um personagem do jogo que permite com tipo, que a história que a gente já conhece do Final Fantasy VII original possa ser mudada. É o Personagem
3: aí, né? É um personagem retcon.
4: <risos> Qual o nome dele? Retcon Redcon... <risos> Charles.
3: Não, <risos> Charles o nome Redcon. dele é tipo assim: Retmus <risos> Conexus, sabe?
1: Retmus Conexus. É um Transformers, porra. Mas, não, só pra finalizar, então, tipo assim: o Final Fantasy VII Rebirth, ele tá chegando como. Tipo, as pessoas sabem o que esperar e ao mesmo tempo não sabem, porque o final do set abriu a possibilidade de haver mudanças drásticas que na história que, história que a gente tem. já conhece, entendeu? Então, ah. assim, apesar de já saber o que esperar, eu ainda tô com aquele ar de, de, que vai me surpresa. Então, sem sombra de dúvidas pra mim. É, e é o único jogo que eu tô cogitando comprar um PS5 pra jogar, é o Final, final Fantasy VII Rebirth. Rapaz. O Romulo já disse que não me presta pra jogar, então o jeito vai ter que ser eu comprar um.
3: É, macho, eu não acredito nesse negócio de emprestar videogame de console de mesa, não. Mano. Tá entendendo? É um negócio eu muito fiz... caro pra eu botar numa mochila e entregar pra pessoa.
1: Eu já fiz isso uma vez com o meu amigo Rodrigo. Alô, Rodrigo. Que na época do The Last of Us Part 2, que tava muito caro, ele queria muito jogar também, mas não tinha o PS4. Aí eu cheguei, macho, bora rachar o jogo. Que aí eu zero, te empresto meu console, tu zera e depois me dá de volta. Meu e e Deus. deu certinho. Zero problema, Zero pro... Mas também era uma pessoa que eu confiava muito. Eu Talvez acho o... que não fiz
3: isso também mim. Não, eu não confio nem um pouco em ti. Mas com eu acho que a questão. Que fiz isso com The eu a acho of que a, of a of questão aí é também. que, tipo, The Last of Us Parte 2 lançou o quê? Tem 3 anos, né? 2020,
1: 2020
3: é. foi? 2020. Teu PS4 já tinha quantos anos de, de luta? É. Uns 6? 4. 4, é. Então. O que é que eu penso né? Tipo assim, pô, meu PS5 é muito novinho, mano. Tem coragem de botar ele na mochila, não, tá doido? Tipo celular até novo, hoje, você bota na até cama, hoje devagar. Até hoje ele tá no exato mesmo local que eu coloquei desde que eu tirei da caixa. Eu só levanto é ele pra criou. limpar.
1: Criou foi raiz, foi.
3: Tipo isso, só levanto pra limpar.
1: Mas enfim, qual é o jogo vencedor? É o Hades, é? Pra mim é
2: Hades.
4: Não, foi Hades, Hades tem dois votos. você é bem pessoal, né, categoria? É. Tem como não. Então,
1: a, é bem pessoal, mas de acordo com a maioria do Botec Simulator, Hades é o jogo mais aguardado de 2024, viu? Good.
2: Not good enough. We can but learn.
4: And the greatest teacher is out there. Now go
3: death
0: to Kronos.
3: Enquanto vocês estavam falando aí sobre os jogos que vocês estão aguardando tá, e tal, fui dar uma olhadinha na lista de jogos que tem ano que vem. E macho assim, Pouquíssima coisa. Tem alguns títulos. Tit... Foi, tem alguns títulos que, que me chamam muita atenção. Como, por exemplo, tem o novo Granblue Fantasy, que é jogo de anime. Tem o Persona 3 Reloaded, que é basicamente o remake do Persona 3. E o Persona 3 é tido como o melhor Persona, né? Então é uma coisa que também uhum. me chama um pouco a atenção. Mas, assim, tirando esse, putz, eu acho que o jogo da. Acho que o jogo da Pit tá marcado pra ser ano que vem, sabe? E, assim, Vault. É uma coisa que também tá marcada O Hellblade 2 também é uma coisa Que tá tipo pro ano que vem Mas é aquela história, são jogos que estão Espera-se que eles saiam no que vem Mas não tem data, não tá nada garantido que É esse tipo assim ano cara, teve mano, muito esse jogo do jogo, do jogo ano. Não, Esse porra do jogo não vai sair mano esses jogos tipo ano que vem, não tem jogo não
4: É porque esse ano foi, sei vai lá, ter. foi bom Enfim, cara. A comparação é Não, assim não, não valda, teve
3: né? tanta
2: coisa mano
3: não, eu sei. Não, Esse ano foi, foi, tipo assim, esse ano é absurdo No ano que vem não vai ser como esse ano mas, eu, mas um tipo, pois é. Mas o ano que vem, assim, tem muito jogo pra sair. Tem muito jogo que tá, tipo, não tem data, mas deve sair ano que vem, sabe? Os jogos estão sendo desenvolvidos há muito tempo, mas é, tipo assim, pô, galera, Silk Song pode sair ano que vem, sabe? Tem, Pode tem...
2: sair, quem que sabe. pode ser que saia. Pode ser que. Mas, eu, eu, macho, não eu, nem, eu sabe. Nem, nem penso mais nesse jogo, mesmo. Eu, se não vem um dia, lançou Silk Song, eu vou me acabar de jogar.
3: Aguardo o TJ. Até, já, até mano, que esse dia chegue. Do
2: eu acho que é tipo a Pira que 2024 vai
1: ser a ressaca, né? De 2025. Foi tanta coisa absurda, mas Realmente, assim, até pra a gente conseguir jogar as coisas de 2023, aí tá. a gente vai é. usar
3: 2023. É, melhor não isso. ter jogo no que vem mesmo, não, mano. A gente faz cara, 20, cara. 2023. Tá proibido,
4: por tá proibido a partir de agora lançar jogo, indústria.
3: É. Segura, é. segura. Até segura o boteco
4: terminar. E diante de tudo isso que a gente falou, que venha o próximo... Próximo...
1: Próximo... Próximo...
0: Categorias, jogo do ano. E os indicados são... Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
1: Eu queria começar que. Eu não vou ser clubista. Eu só que. Não, na verdade eu queria dizer que Resident Evil 4 é um jogo tão foda que o original ganhou o jogo do ano na época e o remake tá sendo indicado a jogo do ano. Isso só é só foda mesmo. Mas eu.
4: Mas, Mas tu eu já, sabe né? Mas tu é já sabe, né? é. Marmelada. É marmelada. Eu, eu queria dizer fora. também
3: que Marvel Spider-Man 2 não merece estar aqui e só tá porque a Sony tem uma cota de indicação pro jogo do ano.
1: E... Tu só tá falando isso porque tu tá repetindo o que a galera do DNA me falou. Não. É,
4: Nem é. Respondo, as é nossas pontos. Eu não. É, sim.
1: Nem é. Eu acho que Final Fantasy VI
3: merecia muito mais estar aqui, por exemplo. Hum. Entendi, entendi, entendi.
4: É aquela, pra
1: mim, tipo assim, o que eu vi do Homem-Aranha era... Ele parecia ser um jogo muito foda, muito competente, mas ainda tava na pira do... Mais do mesmo. Como, tipo assim, eu senti, por exemplo, com o God of War Ragnarok. Não sei se vocês pensaram. É, total.
4: Realmente. Mas ah, o God of War Ragnarok de de de
3: foi muito isso, né? Tipo, inclusive, acho que foi a principal crítica a ele.
1: É, tipo assim, era um jogo extremamente competente, mas era mais do mesmo.
3: Eu acho que... A gente pode ir direto, né? Não, não tem muito o que dizer. Assim... Alan Wake 2, excelente, excelente jogo. Se ganhasse, pode ser que ganhe. Mas se ganhar, eu não vou dizer que, tipo assim, ah, nossa, não merecia, porque realmente excelente. é
2: excelente. Resident Evil ganhar, 4. Tá tipo... certo é.
3: Resident Evil 4, não. Não, não vai ganhar. Não, 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 e não é o melhor jogo do ano. Tipo assim, se ganhasse, aí eu, aí eu ia ficar, eu ia dar chilique. Porque não é, tipo assim, os outros jogos da lista são realmente melhores do que ele.
4: Ia xingar muito no Twitter.
1: Eu acho que ele merece estar indicado, mas ele realmente. Ele merece, não merece...
2: estar indicado e ele ganharia no ano fraco.
4: Exato. Ano ele que vem, por exemplo, posso, ele, ganha,
3: ele provavelmente ganharia.
2: Volta aqui ano que vem pra gente tentar de novo. Ano que vem, Resident
4: Evil 4, parte 2.
3: Super Mario Bros. Wonder é. Vou, vou dizer um negócio aqui. É possivelmente o melhor jogo de plataforma 2D que eu já joguei na minha vida. Oi. Certo? aí. É. Possivelmente,
1: Impressionante como, como tipo, rec recente, é, jogos recentes têm se tornado jogos da sua vida, Rome.
3: Tem, tem mesmo. Tem. tem mesmo. Porque tipo assim, comparado fala... ah, comparado fala. com todos os outros Mario 2D que eu já joguei, o único que disputa com Mario Bros Wonder é Super Mario World. Tipo assim,
4: todos os o, outros. Neo e Galaxy. aí eu gostaria,
3: não é 2D? Ah, foi mal, foi mal. Tô falando dos 2D. Perdão. Tipo assim, Super Mario Bros Wonder tá sendo um negócio mágico pra mim. Sabe assim? Toda noite eu tenho jogado um pouquinho antes de dormir, ou um pouquinho assim, em algum momento. E, acho é, é inacreditável o quanto que esse jogo é, é divertido. Tipo assim, esse jogo ele, ele representa pra mim o, a coisa mais importante que todo e qualquer videogame tem que ter: tem que ser. Que é divertido. Sabe? Esse é um jogo que. Ele é divertido do começo ao fim e, e todas as partes que... Tipo assim, se tu quer atingir as paradas mais difíceis do jogo Ainda é divertido fazer isso Não, não chega a ser aquela coisa tipo meio maçante É realmente Sim. diversão o tempo inteiro
4: Não é grind
3: Mas ele não é o melhor jogo desse ano E ele também não é o segundo melhor jogo desse ano Pra mim... E qual é o segundo? O segundo melhor jogo desse ano Zero do TikTok. É Zelda TikTok.
1: Caralho. Ei, eu queria dizer que é impressionante, porque eu e o Hugo aguentamos por um ou dois meses, os dois aí falando que Zelda Tears of the Kingdom é o melhor
4: jogo que eu já joguei Os dois, a internet inteira falando essa porra desse jogo, é a melhor coisa já criada, puta que pariu, eu vou cagar na calça, meu Deus.
1: Total,
4: é mesmo.
1: Ninguém... era nesse nível de nem é o que eu ia falar ninguém,
3: não ninguém nem esperava. os próprios criadores esperavam que Baldur's Gate 3 seria o que Baldur's Gate 3 foi esse ano nem a Larian Studios esperava por isso e isso é declaração deles certo porque Baldur's Gate 3 meus amigos é diferente de tudo que eu já vi na minha vida
2: o jogo é diferenciado né eu queria eu queria falar
1: que tipo assim Primeiro, pra quem não sabe, Baldur's Gate é uma série muito antiga de RPGs de computador que antes era desenvolvida pela Bioware da, do Mass é, Effect, do É, só Age. o primeiro, primeiro, né? segundo não? Eu acho que o segundo não foi, não.
3: Vamos Momento! Aqui, checando! Eu tô, tô conferindo já aqui. Bioware. Ah, é, Bioware, Bioware. Pronto.
1: primeiro e o segundo foram feitos pela Bioware e foi uma franquia que ficou adormecida. Até porque a Bioware foi atrás de fazer outras coisas. Aí, pelo que eu vi... A Laria, que é um estúdio que fez o Divinity, né? Que são RPGs mais tradicionais. Comprou os direitos de Baldur's Gate. E aí, da, da Bioware. E aí, a partir disso. Não, não sei se foi da Bioware ou então da.
3: Não, não eles não compraram os direitos. Eles, eles, tipo assim, eles conseguiram um acordo, uma licença. Pra desenvolver um jogo
1: de Baldur's Gate. De BD. É né? Então, tipo assim. Quando falaram que ia ter o Baldur's Gate 3, eu tipo. tá ah, nem tem bola. Eu, beleza, aquele jogo das antigas, RPG, tipo, bem famoso da época, mas, tipo, foda-se. E aí passou um tempo, o Rômulo principalmente, tava mandando muita notícia de coisa de Baldur's Gate que ia ter no jogo. E toda e tava, a notícia
3: tipo... o Nuto dizia, acredito nisso não, isso é mentira.
1: Era, isso, era, isso é era, papo. Era, isso é só papinho. para é papo pra, pra gerar hype, aí quando vê, não é tudo isso. E eu tenho que admitir que eu fiquei realmente impressionado que tudo... Tudo que eu questionei era verdade. Os caras entregaram e, na moral, para uma empresa entregar quase tudo que ela prometeu no mundo dos games hoje é raro. Serviu, viu? Total. Tu é doido, mano. Serviu, Eu mesmo. só não vou dizer que então, eles entregaram
3: ele. 100%, porque quando o jogo saiu... O Ato 3 tava ainda meio, meio quebrado, assim. Ele não, não rodava direito. É, eu confesso direito. que
2: teve uma vez que eu tava no Ato 3, que eu fiz coisas, aí eu encontrei um NPC depois e ele falou comigo como se eu não tivesse feito essas coisas. E o meu personagem, tipo... Betfair. É isso aí mesmo, tô ligado. É, não teve aquela parada <risos> que tipo assim, o, jogo tão, o
1: jogo era tão foda, tão foda que outras publishers, desenvolvedoras,
2: ficaram Sim, putas com tava isso, tava não tipo, teve essa Não, isso aí é absurdo, não tem como é. fazer
3: isso não. Exatamente, não, tipo assim, teve todo um... um... um a discussão chororô, um
4: debate horrível.
3: pré, durante e logo depois do lançamento do jogo porque era tipo assim não galera é, é muito absurdo o tempo que eles tiveram não sei o que não isso aí não
1: dá pra fazer não
3: loucura né pô, loucura
1: então cara assim não tive ainda a chance de jogar
3: porque não quis que, tipo tá na... Tá, tá na Não, conta tem tudo. outras
1: prioridades, mas, mas tá na minha lista. Provavelmente vai ser o jogo que eu vou jogar em 2024, mas sem sobra de dúvida. E considerando tu, vai levar o Antônio pra jogar. É, total. Mas, eu... assim, diante de... De tudo que eu vi, de tudo que eu presenciei, eu diria que, pra mim, o jogo do ano vai ser Baldur's Gate 3. Olha aí, rapaz. Era pra eu ser cubista, mas aí eu tô sendo Pedro Nuto razão, não emoção. Ficionalista, é isso, se se isso emo... aí. Se fosse na emoção, era Resident Evil 4 e pau no cu de todo mundo. Mas aqui a gente tem que falar na razão, meu amigo. E com a razão falando, meu voto é Baldur's
4: Gate 3. Boa. O... Cara, o meu voto, de fato, a gente tem dois puta concorrentes esse ano, porque é aquilo. O Zeldinha, quando lançou, porra, foi um puta fenômeno. Mas o Baldur's Gate, quando ele lançou, também foi um puta fenômeno. a galera fenômeno. O Zelda. Né, não? Foi e, tipo, muito isso, tipo. Esse ano a gente teve vários fenômenos culturais que foram interessantes. Não só o Baldur's Gate, o Legend of Zelda, mas o próprio Barberheimer, né, e Que foi o momento todo histórico aí pra cultura de entretenimento. Mas ainda assim, eu tenho que dar o meu voto para Baldur's Gate 3 também, Porque, simplesmente é o jogo mais perto de uma simulação perfeita que a gente tem aqui, caralho. No Ninguém dia que alguém eu...
2: consegue votar em outro jogo, tá vendo?
4: Porque é no Comigo. dia que pegarem, ó, oh, quando fizerem Baldur's Gate 4, que aí é pegarem a, a mecânica do, do Zelda e tal, de você interagir com o cenário, criar soluções e os caralhos e tal, colocarem esse de Baldur's Gate, puta que pariu, é um metaverso medieval, meu irmão. Então, eu acho, simplesmente, que não tem como votar em outro,
1: Baldur's Gate 3. E sabe uma coisa que eu, eu, eu tive nesse site agora? Os dois jogos mais cotados, assim, pra, pra serem jogos do ano, são os jogos que mais dão liberdade ao jogador, não é? Aí ele fica... na teoria faz,
4: fazer o que ele quiser, então fica empresas... aí o
3: aprendizado para as empresas, né?
4: Você é, fala tipo, muito é sobre é o futuro bom... do jogador, pô, de sobre os jogos, né? Pô, futuro do videogame é muito sobre liberdade também. Tipo, é, é
1: bom uma, uma um, um jogo linear. Não, não, não faz mal a ninguém, mas um jogo que te dá esse nível de liberdade é algo assim diferenciado. Coisa liberdade de a moto, liberdade né? acima tipo, cada de cada tudo, liberdade acima de todos. É, 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 tá maluco, mas e, e, só, e só pra tipo, encerrar o, o, o que eu tenho pra falar sobre Baldur's Gate é porque comparado com os outros estúdios, a Lara é um estúdio pequeno, né? Sim, então, sim. Vendo a Larian do lado de gigantes da indústria e, tipo assim, pra muitas pessoas ela que vai ganhar de lavada. Porra, velho, eu, eu tava cobrando festa da firma todo dia se eu trabalhasse na Larian, porque merece, viu? E a galera não. deve
4: ter trabalhado, viu? Não. Não é doido. Não. não, é doido. Mas dá pra ver que eles trabalharam bastante, mas tinha paixão ali, né? Pô? Porque, porra, Sim, com mas, não Não, um não, não. Aí, aí eu vou falar.
1: Eu vou falar, todos esses jogos, aí pra mim, sem exceção, são jogos que você vê o amor, a paixão que a galera tem, sabe? Por, por aquilo, porque, por exemplo, eu não vejo paixão, me desculpa, galera, mas eu não vejo paixão, por exemplo, no Starfield, entendeu? Eu sinto que muitas coisas, apesar de ser um jogo que é interessante, tudo, mas eu sinto que muitas coisas são feitas de qualquer
4: jeito. Talvez seja carinho carinho. Nenhum desses jogos as
1: coisas são feitas de qualquer jeito. Todo mundo aí dá pra ver que deu o seu máximo, então... É isso, só prova o quão o ano de 2023 é um ano que vai entrar pra história do mundo dos games com, assim, um ano inesquecível de jogos fodas. Mas,
3: meus amigos, então é isso?
1: É isso. É isso. É isso. É
3: isso. Tá é resolvido? Isso. Tá definido?
1: É ele? Tá, tá cravado. Está cravadíssimo. É ele. Gate. Da Larian Studios é o melhor jogo de 2023 pelo Boteco Simulator e é o jogo que vai ganhar o prêmio de jogo do ano na The Game Awards 2023. <risos> Vamos ganhar!
0: É só da música de Day! Eu vou te true soul. Minha vida piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. I must finish what I started.
1: meu Deus, e nesse turbilhão de emoções acabei esquecendo de falar, mas seu Mário, pode trazer o prêmio. Ha!